0: Bienvenue à toutes et à tous, c'est le plus grand fait divers français, une énigme de plus de 30 ans sur le point de peut-être trouver une réponse. Ce soir, prenez place au coin du feu, on discute ensemble de l'affaire du petit Grégory. Devant chez lui, alors qu'il jouait sur ce tas de gravier, la dernière menace qu'a pu entendre sa famille
1: était celle d'un homme qui disait au téléphone Le gamin est dans la Vologne. L'affaire a quelque chose de c'est fascinante, quoi. Je me
0: souviens de la photo de la bonne tête qu'avait ce gosse, c'était mignon.
1: Il y a tout ce qu'il faut pour que le fait d'hiver il intéresse toute la France.
0: La famille Villemain, c'était une famille ouvrière, des gens très gentils, ouverts. Il y a un élément qui voulait du mal à tous les autres, c'est ce corbeau. C'est-à-dire euh, cet inconnu qui a harcelé euh, la famille du petit Grégory
1: et qui s'est mis à leur euh, pourrir la vie. Oh oui, ce corbeau, il a tué. D'abord à travers des, des coups de téléphone et ensuite à travers des, des lettres anonymes. Qui annoncent le crime avant que le crime soit commis. Déjà ça en fout tout le monde. Quatre ou cinq personnes parmi les proches de la famille Vilma restent fortement suspectées. On voit bien que
0: les photographes ont du mal à résister au gros
1: plan. On appelle ça un racket. En termes de feu de divers, on appelle ça un racket. Ce que j'attends c'est que justice soit faite cette fois
0: un nouveau rebondissement dans la tragique affaire de l'assassinat du petit Grégory. Nous avons deux témoins qui nous donnent le même portrait robot.
1: Bernard est innocent. Mon gros frère, il est innocent. Les gens criaient à mort. Alors j'ai dit à Jean-Michel, ça ressemble beaucoup à un crime de femme. Eh bien, on doit trouver. Ça doit pas rester une ennemie. Ça, je ne serai pas ça comme ça. Je suis la justice. Je pas à cette affaire. Moi, j'arrête
0: Bonjour, bonsoir, je suis Davin, il est Wivo et on se retrouve ce soir, très très grosse émission ce
1: soir. Monsieur Wivo, est-ce que ça va Ça va très bien, je suis très impatient d'écouter ce que tu vas nous dire. parce que, Encore une fois, Davin a fait un travail, on peut le dire d'avance, un petit travail exceptionnel euh, <rire> pour justement décortiquer l'affaire Grégory dont je ne connais rien. Hein. Euh, je pense même que j'étais je... n'étais pas en France à ce moment-là. Tu n'étais pas né. Tu pas, 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 pas né. J'étais pas né. C'est un des problèmes. Il faut rappeler à
0: tous nos auditeurs que tu as 12 ans. <rire> C'est ça. Donc, euh... Non mais voilà, pour expliquer un peu à nos auditeurs, donc ce soir, on va parler ensemble de l'affaire Grégory, affaire du petit Grégory, mm -hmm. affaire grégory Villemain. Voilà, ça ça, ça, on lui a donné des noms tout au long des années, à chaque oui. fois. C'est une histoire qui est vraiment euh, connue, euh, j'ai l'impression, que par tout le monde. Mais apparemment, pas par toi. Tu es peut-être le seul en France qui, ah qui bah va découvrir cette histoire. C'est pour ça que ce sera intéressant. Carrément. C'est bah un peu ce qu'on avait fait avec Ligonès. Tu connaissais un petit peu plus l'affaire, oui. mais pas en détail. Et, mais on avait trouvé intéressant le fait... Euh, bah que celui qui raconte, il apprenne des choses, on va dire, à, à celui qui écoute. C'était la même chose pour ton émission à toi sur euh, le tueur en série. Hmm. Euh,
1: c'était au Japon, c'est ça Ouais, c'est ça. En Corée. Vraiment... En Corée. Ah, oui, en Corée, pardon. Euh, sur ouais. euh, Memory of Murder. Donc euh, le le tueur de comment on l'appelait celui-là Il avait un surnom. Bon, j'ai je... son surnom. Mais voilà. oui, c'était. <rire> ah, j'ai déjà oublié.
0: J'ai déjà oublié. Donc, que on, trou était... <rire> on trouve que voilà, ce, ce concept de démission est plutôt cool. Euh, ouais, comme ça en plus bah, la personne qui ne connaît pas beaucoup l'affaire va pouvoir poser quelques questions euh, donc ça peut être assez sympa et donc là vraiment ouais, c'est vraiment une affaire cultissime euh, qui a vraiment changé beaucoup de mentalité que ce soit au niveau de la justice de ouais. la police, des enquêtes mais aussi de la presse euh, ça a changé énormément de choses euh, c'est une affaire qui est très tragique mais qui d'un côté a amené euh, beaucoup de choses qui servent maintenant aujourd'hui et je pense que voilà, cette affaire, même si elle ne sera peut-être jamais résolue, ben je trouve qu'elle a apporté euh, des avancées. Voilà ce que j'ai envie de dire. Ok. Et donc toi, voilà, tu n'hésites pas à me poser des questions si, si, si tu as des choses qui te chagrinent, si tu as des interrogations, sur certains trucs. Il y a des trucs que je okay. te dirais que je te répondrai un peu plus tard pour pas euh, que tu dérègles trop mon ouais. fil rouge au cas où. Mais il y a peut-être des trucs que j'oublie aussi.
1: Donc n'hésite pas. Ok, hein. tu réagis donc hésite que, pas. Voilà. Tu bois quoi du coup, toi, ce soir donc je bois une petite Smirnoff D'accord. Mais <rire> qui pose des questions qui n'ont aucun rapport. C'est ce que je vais faire tout le long de la soirée. Donc euh, voilà. Soyez, soyez, soyez prévenus non, vraiment. Alors <rire> ça va être intéressant. Donc, commençons. commençons. Allons-y. Allons-y. Directement. Allez. Je suis dans le noir complet. Hein. je suis. Euh, J'ai l'impression d'écouter un thread horreur, mais super long. Donc c'est assez. Euh... Super long et pour le coup, euh, c'est vrai quoi. Oui, en plus, voilà, euh, c'est ça.
0: Ok. Donc tout débute le 16 octobre 1984. Mmh. Les gendarmes partent en intervention car une femme euh, vient de les appeler car elle a perdu son enfant. Son enfant jouait euh, devant chez elle, dans leur jardin. Elle était en train de repasser. Elle avait mis un peu de musique à la radio. Et quand elle est sortie pour voir comment il allait, ça faisait à peu près un quart d'heure qu'il jouait tout seul devant, devant la maison. Et, mais quand elle est sortie, il n'était plus là. Elle a commencé à faire le tour en voiture, des voisins ou des copains du, de l'enfant. Personne ne l'avait vu elle appelle la police. Les recherches prennent en ampleur, bien entendu. Des journalistes commencent à arriver un peu sur place. Et on recherche, on recherche, on recherche. Le temps passe. Donc c'était à 17h30 quand elle a commencé à passer l'alerte. Les recherches continuent et à 21h15, on va faire une terrible découverte on va retrouver le cadavre du petit Grégory. Il sera retrouvé dans la Vologne. C'est le fleuve qui longe ce village. Il sera retrouvé euh, les pieds et les poings liés, ainsi qu'avec un bonnet qui lui recouvre le visage et refermé au niveau du cou par une autre cordelette. On a l'impression, quand on le voit, que c'est un peu comme s'il avait été, tu vois, sacrifié. Tu vois, genre, on le place sur un autel en sacrifice Ouais. Euh, ça fait vraiment penser à ça il y a beaucoup de, de policiers qui, qui l'ont dit on avait vraiment l'impression que c'était un sacrifice qui était, euh, qui était donné à la volonne quoi. Okay. donc forcément directement bah, ça attire beaucoup de monde beaucoup de journalistes euh, à tel point qu'il va y avoir des photos de fête euh, au moment où les policiers ont sorti le corps du petit euh, du fleuve et des photos qui vont se retrouver à la une de la presse un peu partout euh, dès le lendemain matin ce qui va créer un choc énorme dans toute la France mais instantanément c'est directement, dès le lendemain euh, les photos font la une et c'est une photo qui est assez connue, je t'inviterai à aller la regarder si tu veux, après ouais. le podcast euh, voilà, c'est une photo tu peux être que choqué en la voyant, Ouais. Puis c'est pas gore c'est pas rien, mais juste de voir tu dis que c'est un gamin, tu vois qu'il est attaché,
1: mmh.
0: euh, il est sorti d'un fleuve, c'est horrible et le, la... le laps
1: de temps est très court Genre en 4 heures, en fait, on le retrouve baïonné, et euh, etc. C'est ouais, ouais, hallucinant. C'est mmh, mmh.
0: okay. assez vrai. Et, euh, et donc l'enquête va débuter. C'est une enquête qui va vraiment prendre une dimension euh, dingue parce mmh. que les médias, dès le départ, comme je te dis, ils sont là et ils vont suivre en détail, ils vont se mêler carrément à l'enquête. Euh, okay. Tu vas voir, tu vas découvrir, ils vont créer des, des rebondissements à eux-mêmes. En fait, en... Le <rire> fait que la presse soit là, ça crée des choses. Ok. Et déjà, le premier truc qu'on découvre, c'est qu'à 17h30, le frère du père du petit Grégory, donc qui s'appelle Michel, donc le père s'appelle Jean-Marie, la mère s'appelle Christine, et donc le frère de Jean-Marie, le père, mmh. donc ce frère qui s'appelle Michel, va dire aux gendarmes qu'il a reçu à 17h30 un appel d'une personne qui revendiquait le meurtre. Donc à 17h30, c'est un, un message donc enfin par téléphone. Hein, donc le message c'est euh, ça y est, euh, j'ai kidnappé le petit, je l'ai jeté dans la Vologne. Euh, la mère est en train de le chercher, mais elle ne retrouvera jamais. Euh, bien fait, euh, c'est bien fait pour le chef, ça lui apprendra, etc. Donc là, les gendarmes découvrent ça, sont un peu, c'est dingue, c'est. Mmh le criminel qui kidnappe le, le, le gamin se revendique par téléphone. Ça,
1: ça paraît complètement oh, ouf. Tu te demandes quel est l'intérêt, quel est l'objectif. C'est le... ouais, est, est ça. Et c'est là qu'on va
0: découvrir justement tout le passif. Euh, parce que c'est pas la première fois du coup que, que la famille reçoit des coups de téléphone. D'accord. Et a priori de la même personne. Parce qu'en effet, on va découvrir avec l'enquête que des appels anonymes Vont commencer à partir de 1981, donc trois ans avant la disparition euh, du petit Grégory. Ok. Ok. La famille, donc euh, pas que les, le couple Villemain, hein, mais euh, un peu toute la famille Villemain. C'est un, un, peu un clan, comme je te dis. C'est un petit village, donc tout le monde un peu se connaît. Il euh, y a des, des liens très forts, on va dire, entre la, la famille, entre les cousins, les oncles, les tantes. Enfin, tu vois, il y a, a toute un, toute une mm -hmm. frise chronologique qu'on pourrait faire entre les Villemain. Il y a aussi les Bols, les, 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 les Laroches, il y a aussi les, les Jacob, il y a les holard C'est tout un, tout un groupe familial finalement. Et plusieurs personnes de cette famille, du coup, bah depuis trois ans avant, avant la disparition du petit Gregory, euh, vont être dérangées par des appels anonymes euh, qui vont se faire de plus en plus réguliers. On parle euh, quasiment de plus de 20 appels par jour, hein. c'est vraiment... Euh... Ah oui <rire> oui,
1: Ah oui, c'est... Pas tous les jours, ouais, j'ai seulement le chiffre.
0: Euh, ouais. Jusqu'à 27... Enfin, c'est plusieurs centaines d'appels, enfin, c'est oh vraiment, vraiment poussé. Euh, des fois, au début, ils disent que c'était que des respirations, tu entendais quelqu'un respirer derrière le cadre, puis petit à petit, ça, ça a commencé à parler, et ils se sont rendus compte que c'était quelqu'un qui faisait partie de ce cercle familial, parce qu'il connaissait les surnoms des gens dans la famille, mais il savait des détails aussi. Et il essayait un peu de monter toute la famille les uns contre les autres. Parce que du coup, tout le monde suspectait tout le monde. Et euh, dès qu'il y avait un, une grosse réunion, un gros repas de famille, truc comme ça, bah quelques jours après, on se rendait compte que le corbeau avait des infos. Avait les infos qui s'étaient dit, avait les petites anecdotes et, et en jouait justement. Donc okay. ça, tout le monde devenait un peu euh, parano, forcément. <rire> tu te demandes c'est qui
1: Oui, tu dévoilé euh... son, son pseudo. Le corbeau, du coup. Oui, le fameux corbeau. Oh,
0: c'est pas son blase, C'est hein. <rire> juste, c'est un corbeau, tu vois. Euh, d'ailleurs, c'est tiré d'un film. Euh, le corbeau, euh, ce okay. genre de pratique, on va dire, c'est tiré d'un film. Alors, ouais, je sais okay. plus comment s'appelait le, le truc C'est en gros, c'était un film sur euh, une femme qui, dans un village, avait créé la zézanie. Euh, ouais. Je crois que c'est tiré d'un fait divers, d'ailleurs. En plus, ce, ce film. En gros, c'est une femme qui a écrit les dans un village en envoyant des lettres anonymes à plein de personnes dans le village, accusant telle personne de coucher avec telle personne, qui couche avec telle personne, qui ah, trompe pour, sa femme, qui pour créer des embrouilles à, à tout va. C'est ça, quoi.
1: exactement. <rire>
0: ok. Et du coup, c'est dans ce film qu'elle avait été appelée le corbeau, cette femme, et euh, c'est resté maintenant dans le langage populaire. Euh, mm -hmm. Des gens qui font des appels anonymes comme ça, c'est devenu des corbeaux. Quoi,
1: voilà. Ok, ok. Petite anecdote hein, intéressante. Voilà. <rire> Et donc,
0: en plus des appels, ils vont se mettre à recevoir des lettres euh, écrites c'est un peu bizarrement, avec des, des lettres bizarres, enfin tout ça. Des lettres ouais. toujours de menaces, hein, c'était vraiment de la, de la menace pure et simple. Et des fois, c'est même assez flippant. Parce que, par exemple, euh, Christine Villemin va témoigner du fait qu'une fois, elle était avec Grégory euh, à l'intérieur de la maison et un carreau s'est pété. Voilà. Ok Okay. Et quelques temps après, il y a un appel, et puis le corbeau dit Ah, ta femme, elle était toute seule avec son fils, un jour je leur ferai du mal, un truc comme ça, tu vois. Juste après, quelqu'un a cassé le carreau de ta maison.
1: Ah ouais Donc,
0: Voilà. Ou des chaud. fois, bah, il trouvait des lettres euh, à l'intérieur des volets. Tu disais que la personne avait escaladé, enfin, elle avait grimpé les murets, elle était entrée dans le jardin et elle avait calé les lettres dans les murets. C'est pas que dans la boîte aux lettres, c'est pas que envoyé par la poste. Tu dis qu'il y a quelqu'un qui s'est introduit dans ton jardin pour poser cette lettre.
1: Ah, il y avait une voilà. pression du coup. Il y avait une pression. Tu ça. sais qu'il y a un psychopathe qui tourne autour de toi. Euh... Exactement. Et, y euh, y et y les lettres. C'était ouais. écrit comment C'était écrit à la. C'était quoi C'était des lettres qui étaient collées sur le. Sur un papier. Non ou... non non. Ça c'est plus. Oui, ça se
0: fait. Comme dans les films. Euh... Bah ouais ouais. <rire> non là, ça film. fait vraiment des grosses lettres. On voit que c'est écrit genre en grosses majuscules. Euh, pareil, je t'inviterai à aller sur Internet pour voir des. Pour regarder. Il y a plein de, ouais, a mm -hmm. plein de trucs. Euh, c'est vraiment des grosses lettres pour... Tu vois que le, la personne se force à faire des lettres... Euh, ouais, basiques, pas qu'on reconnaisse son pour... écriture. Exactement. Ouais. Okay. OK. OK. Et, euh, et d'autres fois, bah, c'est des blagues euh, du genre, euh, il va envoyer euh, les pompes funèbres chez euh, le grand-père de la famille. Donc les pompes funèbres vont arriver... Enfin, euh, pas les pompes funèbres, mais le service funéraire. Tu vois, quand quelqu'un décède, mm -hmm. tu quelqu'un qui vient pour... Euh, bah, enlever le corps, tout ça, tu vois. Ouais, ouais. Et, sauf que là, bah, le grand-père allait très bien, hein, donc il n'y avait pas de raison de faire ça, mais c'était une blague qu'il avait annoncée un peu avant, genre bah, à 10h, tout à l'heure, Tu auras une surprise pour toi, enfin voilà. Le genre de, de très bonne blagues, de très bon goût. Hein. Ah ouais, ouais c'est
1: hilarant. C'est Et ce
0: okay. qui va se passer, c'est qu'à cette époque-là, bah, les villemains vont parler quand même aux gendarmes. Euh, les gendarmes vont décider, en fait, de, de, de mettre un peu tout le monde, enfin, euh, les principaux euh, qui sont appelés, sur écoute d'accord pour bah justement avoir un peu plus de, de matière parce qu'il y a eu quand même des enregistrements d'ailleurs je vais peut-être vous en faire écouter un maintenant un enregistrement pour que vous entendiez la voix du corbeau et puis le genre de discussion vous allez voir donc je vous, je vous mets ça maintenant
1: j'ai euh... si tu me disais un peu qui c'était qu je pourrais vous dire des noms mais des conneries pareilles euh... pourtant il est ressort mais le grand c'est un bâtard oui. on s'est c'est du même Beau. C'est du même beau.
0: Et il va voir qui c'est, non Gilbert Elle la dernière fois que je donc, voilà. mmh. Mmh. la voix tu vois la voix est très euh... ouais.
1: Oui, euh, t'as envie de le claquer hein. <rire> t'as envie de le claquer <rire> Parce ce que ouais. tu sens que la personne se force à, à
0: avec prendre ce petit rire. ton et cette voix ouais, c'est pas vraiment un modifie trop sa voix mais bon c'est voilà euh... ok et donc euh, ce qui va se passer c'est que ils vont donc ces audios là que je t'ai fait écouter c'est mmh. les, euh, les villemains eux-mêmes qui s'enregistraient avec des dictaphones ils enregistraient voilà donc la qualité est pas dingue et justement, les, les gendarmes voulaient placer plusieurs personnes de la famille sur écoute oh, pour d essayer de repérer euh, beaucoup plus distinctement, et pour pouvoir retravailler la voix du corbeau et tout. Enfin, tout ça.
1: D'accord. Et à date de quelle, de, quelle année l'enregistrement T'as une date euh, par Alors celui-là
0: précisément, euh, je ne sais pas. pas. Euh, C'est euh, bon, dans cas, cette période entre 80 et 83. D'accord. Un enfin, plus proche de 83, du coup, c'était plus vers la fin. D'accord. On okay. commençait à s'enregistrer, voilà. Ok. Et euh... Et du coup, qu'est-ce que j'allais dire Oui, euh, donc du coup, euh, le problème, c'est que bah, lors d'un repas de famille, la grand-mère Villemain mmh. va l'annoncer à tout le monde qu'ils qu ont été mis sur écoute pour essayer de le piéger, ce corbeau, blabla. Ok. Sauf qu'à partir de là, le corbeau va faire un dernier appel en, en expliquant que bah, c'est la dernière fois qu'il <rire> qu va, euh, qu va les appeler. Donc on sent bien qu'il a été mis au courant. Est-ce qu'il était présent au moment du repas de famille Ou est-ce que quelqu'un au repas de famille en a parlé à quelqu'un Oui, c'est ça, ça, qu ça, ouais, ça le problème. Mmh. On ne sait pas si c'est le cercle proche ou le cercle un peu plus éloigné, mais qui aurait entendu. Enfin, voilà. Mais à partir du, de, de 83, donc euh, en plus, je n'ai plus exactement le mois, mais c'est euh, quasiment un an et demi avant, euh, avant la disparition de Grégory. Okay. Le corbeau va cesser son activité. D'accord. Il devait plus avoir l'impression que c'est fini. Voilà, exactement. Ok. Voilà, c'était. Mais il faut le dire aussi, juste avant d'arrêter, il avait fait une petite menace au père de Grégory, parce qu'il cherchait pas mal de menaces, tu vois. Il disait Ouais, je vais tuer ta femme, je vais tuer. Blabla. Et. Euh, parce qu'il faut le dire, on sentait un gros ressentiment vis-à-vis -vis du père de Grégory, parce que c'était un... un. Il venait d'être promu contre-maître contre dans son usine, donc c'est un poste. Responsabilité, mmh. il était assez jeune et du coup, on va dire qu'il gagnait déjà bien sa vie à son âge et, euh, et il aimait bien le montrer aussi, il faut le dire. Ah, okay, <rire> il okay. avait de l'argent, il avait sa belle maison, il avait sa, sa petite femme, son enfant qui était en parfait de santé, qui était plutôt très éveillé. Euh, voilà, ça crée ouais. des tensions euh, dans la famille et puis. Euh, il se vantait d'avoir réussi dans la vie quoi. Voilà. et on sentait sur la fin que le corbeau. Sa haine se dirigeait vers, vers, vers Jean-Marie Villemin. Ça sentait que c'était le point central et il fallait, euh, fallait le détruire lui, tu vois. Puis il avait commencé à menacer sa femme. Donc Jean-Marie Villemin lui disait Non, non, mais, enfin, arrête de faire des menaces, truc comme ça. Et un jour, il a commencé à menacer le, le petit Grégory. Et là, Jean-Marie, il a pété un câble. Il a fait Là, Non, par contre, là, on ne joue pas. Euh, touche pas mon gamin parce que c'est moi qui viendrai te buter moi-même. Enfin, tu vois. Et il a senti, je pense, le corbeau, tu vois, il a senti que là, il avait touché euh, vraiment le, ouais, La corps, grosse corde sensible. sensible, quoi, tu vois. Ouais. Et bref, ça s'est arrêté pendant un an et demi. Donc, disons
1: que un an et demi, c'est très long quand même. Donc, bah ouais, ouais clairement. Ça plus forcément... à la place de, de la famille, ouais, tu dis que c'est fini, quoi, que le mec, c'est bon, il, a, il est passé à autre chose et qu'on n'entendra plus même jamais si te parler tu, de ça. Si tu sais, tu sais pas qui c'était, ça doit être très frustrant,
0: je dirais. Ouais, ouais,
1: j'avoue. Ouais.
0: Mais bref, pendant un, un an et demi, il se passe rien mmh. jusqu'à ce 16 octobre 1984 et donc le kidnapping de Grégory la revendication par téléphone au frère de Jean-Marie donc Michel mais aussi dès le lendemain de la disparition une lettre va arriver chez la grand-mère de, de, de Grégory donc la, la mère de Jean-Marie Villemain,
1: mm -hmm.
0: une lettre revendiquant le, le crime voilà ok donc on, on verra par la suite que c'est une lettre qui a été postée euh, la veille, aux alentours euh, de 17h30. Donc vraiment, euh, au moment de la disparition quasiment. Hein. C'est ça, ça qui est, vraiment, un, qui est fou. C'est ouais, ouais. quasiment limite, as, en même
1: temps. T'as limité l'impression qu'il a envoyé la lettre avant de le faire, tu sais. Et que c'était, je sais, sais pas, c'est très bizarre. On en reparlera tout à l'heure, bien sûr. On viendra beaucoup plus en détail là-dessus, oh, sur okay. le, la chronologie. Voilà. <rire> ouais, parce qu'en plus, il revendique le crime sans dire qui il est, évidemment. Enfin, tout, tout en... Ah oui, <rire> c'est normal. C'est moi, c'est le... <rire> Depuis le
0: début, il y a son nom et tout. Et donc très rapidement, en fait, il bah, va y avoir beaucoup d'interviews, comme je te dis, il y a beaucoup de journalistes, tout ça. Et ce qu'on sent dès le départ, c'est que Jean-Marie Villemin mm -hmm. a des suspects en tête. Il le dit très clairement. Il euh, y a un flash connu sur RTL qui est assez connu où... Il l'affirme. Il fait « Oui, je connais qui c'est qui l'a tué. Euh, enfin, au moins, j'imagine un groupe de personnes capables de l'avoir tué. Euh, je laisse faire l'enquête. Mais voilà, tu sens déjà que le mec, c'est normal, il est dévasté. Les journalistes l'interviewent juste, juste après. Enfin, ça, doit être, ça doit être terrible. Hop. Et donc, l'enquête va se lancer. Euh, la première chose que, que, que les gendarmes vont se dire faire c'est c'est d'essayer de trouver le corbeau forcément on se dit forcément c'est lié quoi ce, ce fameux corbeau qui revendique donc si on trouve le corbeau on trouve le tueur le mm -hmm. kidnappeur voilà et donc ce qu'ils vont faire c'est organiser une, une sorte de dictée géante ils vont interroger euh, plus de 80 90 personnes ok et l'âge le euh, entre les proches tout ça et à chaque fois qu'ils interrogent quelqu'un bah, en fait ils, ils font faire une petite dictée d'accord ouais. repérer euh, voilà, ouais, le, style de de le style de l'écriture de l'écriture si on remarque des petites parce que des fois on s'en rend même pas compte et inconsciemment euh, tu fais un S et puis il y a un tout petit euh, détail euh, de la lettre qui, euh, ouais. euh, qui que il y a ceux de toi qui le tu vois enfin, peut-être pas le seul mais tu vois dans un groupe fermé de 90 personnes dans un cas aussi sérieux si tu le fais direct tu peux être suspect quoi on va dire
1: ouais il y a des experts pour ça là qui reconnaissent l'écriture des, des gens et tout c'est un voilà, nom, bah, je exactement.
0: Crois. Bah, des okay. experts euh, graphologues quoi
1: oui, voilà, ok, ouais. Ok. Mais bon, donc cette dictée va
0: être faite, mais on va revenir sur un autre événement. Euh, le 20 octobre 84, c'est l'enterrement du petit Grégory. Ouais. Euh, donc là, c'est assez malaisant, je trouve. On en avait déjà parlé euh, bah, dans l'épisode sur Xavier Dupont de Ligonnès, le côté un peu voyeur euh, que prennent ces affaires. On se met à apprendre tout de la vie des gens, euh, la plupart n'ont rien demandé du coup. Et, euh, et là, c'est carrément un enterrement qui va être suivi. Enfin, il y a une foule immense, il y a des centaines de journalistes qui sont là, qui filment tous les détails, à prendre la photo, tu il sais, faut prendre le couple en train de pleurer, il faut prendre... Enfin, je trouve que c'est méga gênant. Mmh, mmh. Euh, et puis pareil, bah, dans tout ce lot, bah, c'est entouré de policiers, parce que les policiers se disent que le tueur sera sûrement présent. Donc, tous les visages vont être scrutés en se disant que c'est potentiellement le tueur qui est venu pour se, euh, se gargariser un peu, tu vois, de, de, ouais. de ce, qui, ce qui est en train de se passer. Donc, tout le monde doit être un peu suspicieux, tout ça. Et la cérémonie se déroule et un truc qui est vraiment voyeur à fond, je trouve, c'est qu'au euh, bah, moment de la mise en terre, la, on va entendre les cris de Christine Villemain, la mère, des cris vraiment très, très, très forts euh, quand tu écoutes l'audio, ça te glace le sang. C'est une mère qui vient de perdre son fils. Quoi. Et elle va même finir par faire un malaise, carrément. Tellement elle est dévastée.
1: Ouais.
0: Donc, elle va être évacuée de... par Jean-Marie et par sa mère, je crois. Elle va être évacuée en fait, du cimetière. Et tu vois tous les journaux Moi, ça me... Enfin, ça me dégoûte. Moi, je ne sais pas si ça m'arrivait, genre de truc. Je... je pourrais péter un câble, hein. clairement. Parce que là... T'as ta femme qui est en train de faire un malaise et puis t'as des journalistes qui sont en train d'aller prendre la photo, allez, photo
1: Enfin, je trouve ça tellement malsain, ça me... Ouais, c'est extrêmement intrusif, déjà, de base, en plus, et alors là, avec ce qui se passe, tu te dis, mais au lieu de prendre oui. une photo, aidez-nous, quoi, enfin, je sais pas, ouais, t'as l'impression que c'est ouais, un spectacle. Enfin, c'est ça, exactement. Bref, c'est...
0: voilà. Finalement, donc, les policiers vont tirer aucune conclusion de cet enterrement. Il n'y a, y a personne qui a eu un comportement suspect ou quoi. Mm -hmm. Ça me paraît finalement assez logique, quoi. le tueur, il ne va pas, va pas oui. se mettre à rire ou je ne sais quoi. Tu vois. Non, ça serait <rire> un peu dingue. Et puis en plus, je trouve que c'est assez dur de juger quelqu'un au moment d'un enterrement. On réagit tous un peu différemment, tu vois. Ce n'est pas parce qu'il y a un petit groupe qui ricane ou je ne sais pas quoi. Ce n'est pas forcément de la moquerie, Ça mm -hmm. forcément, tu vois, ça veut rien dire en fait. Bref. Donc, l'affaire va continuer. Et là, une mystérieuse femme va appeler via une cabine téléphonique, va appeler les gendarmes pour leur dire qu'elle a des infos à leur donner. Okay. Et Elle veut rester anonyme. Donc les gendarmes, pas de souci. Elle est convoquée au commissariat. Le problème, c'est que bah, les journalistes, ils sont partout hein, dans le petit village. Donc, dès qu'il y a un mouvement, tous les journalistes suivent chaque bagnole. Il y a donc, cette femme en fait va se cacher le visage avec... Euh, avec un pull, tout ça, elle va finir par rentrer, mais on va, sur pas mal de clichés, on va, on va réussir à voir à peu près sa tête. D'accord. Mais je vais, pour le bien de la narration, je vais cacher son identité pour le moment. Ok. Donc cette femme va témoigner euh, aux gendarmes, elle va leur dire qu'elle entend des conversations, elle ne veut citer aucune autre personne, mais il y a pas mal de bruits de couloir qui disent qu'il faudrait orienter l'enquête vers la famille. Olar. Donc c'est une famille euh, comme je t'ai dit, qui est, qui est dans que le cercle cité au rapproché. Début. Voilà, ouais. c est... Les, les gendarmes là se disent, voilà, elle n'a aucune preuve à amener, mais elle dit que c'est des bruits de couloir qu'elle entend et qu'elle, elle voulait prendre la parole pour le dire parce que personne n'osait le dire. Voilà. donc C'était courageux, tu vois. Elle, elle ose prendre la parole pour le dire. Donc Les gendarmes vont aller interroger les Olar. Donc là, pareil, hein, scène assez dramatique. C'est que bah, les journalistes vont être mis au courant que les holards deviennent les suspects principaux. Et du coup, bah, tu vois un, un couple de deux personnes qui arrivent au commissariat et ils sont harcelés par les journalistes qui prennent des photos dans tous les sens. Tu les vois sortir, euh, ils sont aveuglés par les flashs, ils sont complètement perdus. Des, on dirait des animaux, c'est devant des phares de voiture. Euh, tu vois, ils sont perdus, ils sont ah, là, on va où Enfin, voilà. Ils vont euh, bah, être interrogés par la police et on
1: va se rendre compte euh, bah, qu'ils ont des alibis et que ça ne peut pas être eux. Voilà. Et les journalistes, à ce moment-là, ils, ils, euh, ils parlaient d'eux comme des suspects. Euh, voilà, ça, euh, les questions, c'était du genre... Il euh, euh, y a même un mec qui leur a dit euh,
0: bah, « Répondez-nous, vous agissez comme des coupables. Défendez-vous. » Oh
1: là, là, là.
0: Défendez-vous, vous avez des têtes de coupables.
1: Ah, c'est extrêmement mauvais.
0: Non, on sait pas. Oui, non, c'est extrêmement. C'est poussé, voilà, c'est poussé pour. Parce que là,
1: tu fais croire au public que potentiellement c'est des suspects. c'est extrêmement néfaste.
0: Et ça va aller beaucoup plus loin. Là, c'est vraiment. C'est la mue bouche. Là, c'est vraiment. Ah oui, d'accord, ok. Et donc là. Il euh, y a un portrait robot, donc il y a plusieurs. Il euh, y a deux témoins qui vont se présenter à la gendarmerie et qui vont dire euh, qu'ils ont croisé un homme euh, qui avait un comportement un peu étrange, un peu stressé. Euh, notamment, je crois que c'est dans un bar du village, euh, aux alentours hein, de, de, du meurtre du petit. Euh, voilà. Un, un personnage qui semblait un peu stressé, tout ça. Donc, ils vont faire un portrait robot, d'un brun avec une grande moustache. Euh, qui fait vraiment bad boy quoi, sur le portrait robot ça fait vraiment le, le, <rire> okay. le méchant de base quoi. bon voilà c'est un portrait robot qui va un peu tourner euh, parmi les journalistes ça va faire la une des presses et tout tu vois donc c'est un, un portrait robot qui est assez connu même toi je pense que ça se trouve tu l'as déjà vu ce portrait robot sans le rattacher à cette affaire forcément mais c'est un visage assez connu je pense d'ailleurs tu as dû le voir sur Netflix parce que je crois qu'il sert euh, d'illustration pour le documentaire qu'ils ont fait Netflix sur l'affaire <rire> d'accord donc ça se trouve tu l'as vu tu sais en euh, voilà ouais ouais Bref, donc là, il y a un truc, euh, Donc c'est une petite, un, un petite un interlude, on va dire, euh, c'est une anecdote d'un journaliste de, de Paris Match, donc c'est un journaliste qui ensuite va être très proche de la famille Villemin, enfin de Jean-Marie et de Christine, donc je, je reviendrai plus en détail là-dessus, il s'appelle Yann Kerr, c'est un journaliste euh, people euh, très connu, on va dire, dans le milieu, euh, qui avait, déjà plus de, qui avait déjà 50 ans au moment des faits, donc qui était très rodé, hein, on va dire, dans, dans ce genre d'affaires. Mm -hmm. Et du coup, lui, il a commencé à mener un peu sa petite enquête tout seul de son côté en allant interviewer des gens, blablabla. Bla, D'accord. Et il cite une, inter, une, une anecdote que j'ai trouvée assez forte. Euh, C'est une anecdote, du coup, qui a été obtenue dans le documentaire de Netflix. Euh, je ne l'avais jamais entendue avant. Et en, en regardant ce documentaire, j'ai découvert cette anecdote. Ça reste une anecdote, donc. C'est un témoignage, on va dire. donc euh, Ça engage que sa parole à lui, j'ai envie de dire. Mais je trouvais que c'était quand même assez intéressant. Euh, donc, il a décidé en fait, d'aller interviewer euh, une tante de la famille, la tante Louisette Jacob. Euh, c'était une vieille dame qui vivait dans, dans, dans une maison euh, pas très loin de chez les Villemains. OK. Il a voulu aller un peu l'interroger parce que tu sentais que c'était une dame qui elle avait envie de parler tu vois elle était un peu seule chez elle elle avait envie de parler elle avait envie de discuter tu ok <rire> tu sentais qu'il y avait quelque chose et il a commencé à l'interroger un peu chez elle lui posait des questions blabla quand d'un coup en fait il a entendu du bruit dans la pièce d'à côté et il a vu un homme sortir de cette pièce et il a voulu faire une blague en disant eh ben Louisette... »« À votre âge, <rire> je savais pas que... <rire> » Et puis, euh, l'homme, bah, en fait, l'a apparemment très mal pris en disant « Non, non, je suis son neveu. Euh... » Genre, arrêtez de faire des blagues là-dessus. <rire> « Je suis Bernard Laroche. Je suis son neveu. » Et de là, euh, le, le journaliste, du coup, lui pose des questions. Il fait « bah Écoutez, je viens interviewer euh, votre tante sur l'affaire Grégory. Est-ce que vous aurez quelque chose à dire ?» Et là, cet homme, un peu bougon, hein, il avait l'air un peu énervé de voir quelqu'un chez sa tante, oui, un il peu susceptible, se... hein, en plus. Ne oui, pas voilà. rigoler avec cette blague. <rire> oui. Il lui sort... Euh, bah, écoutez, euh, je ne sais pas c'est qui le responsable, mais d'un côté, les villemains, ils l'ont bien cherché à faire les fanfarons un peu partout. Il fallait bien que ça arrive un jour. Mmh. Donc là, le journaliste direct, il fait... Euh, ouais, ça, ça faisait à peine quelques jours que le petit était décédé. Euh,
1: ouais, et puis il méritait voilà. ça. Euh,
0: <rire> Putain, oui, c'est ça. C'est un peu violent. Hein. Ouais. Et donc, bah, ce tome... Euh, Sort de la maison, voilà. Puis il continue de parler avec, la, euh, avec la, la, tante. la tante. Et là, ce qui est assez intéressant dans le documentaire Netflix, c'est qu'il a, en, a enregistré en fait, avec son dictaphone, donc on entend des, des parties en audio. Euh, bon, ce qui me fait dire qu'il faut quand même se méfier, c'est que tu n'as pas toutes les parties. J'aurais bien voulu dans le documentaire avoir l'audio en entier, genre on n'entend pas quand il parle avec ce Bernard Laroche, on n'entend pas. Euh, on n'entend que la fin quand il parle avec Louisette. Mais euh, bah, dans ce qu'on entend en fait euh, il lui demande mais pourquoi il dort ici votre neveu, euh, qu'est-ce qui se passe et puis euh, tant que vous êtes, elle fait bah, je sais pas trop mais depuis la mort du petit là, euh, apparemment il a peur donc euh, et, voilà, il préfère dormir chez lui parce qu'il est pas tranquille chez lui euh, il préfère dormir ici parce qu'il est pas tranquille chez lui voilà j'en sais pas plus donc là directement le journaliste il dit ouais. c'est bizarre, bizarre. Ce... Voilà. ça sent le suspect
1: <rire> ça sent le, ça peu ça le suspect ouais. okay.
0: bref, il garde ça pour lui Ouais. Et voilà, c'était une anecdote que je trouvais ça, parce que c'est à ce moment-là que ça se passe de l'affaire, donc je trouvais ça intéressant de la dire maintenant, même si elle aura une importance un peu plus tard, tu verras. Mmh. Bref. Euh, ensuite, après les analyses donc, de tous les audios euh, du corbeau, euh, les gendarmes vont se rendre compte qu'en fait, il n'y aurait pas un corbeau. Oh là là. Ils pensent qu'il y en aurait deux minimum. Ils ont l'impression, donc ce qui est sûr, c'est qu'il y a un homme, ça c'est sûr et certain, mais ils ont l'impression d'entendre soit une femme, parce que les voix sont modifiées, trafiquées. Hein. Euh, mm -hmm. Ils ont l'impression que c'est soit une femme, soit un homme, mais plus jeune, avec une voix un peu plus, plus frêle, tu vois. Ils n'arrivent pas à être sûrs, mais voilà, ils se disent, on a l'impression que c'est ça. Ils sont au moins deux, ça c'est sûr. Euh... Est-ce que ce serait un couple, une... un homme et une femme c'est possible. Ou est-ce que ce serait deux hommes, avec un plus jeune, tu vois C'est possible aussi. Okay. Bref, c'est ces petites analyses qu'il y a. Puis arrive le 25 octobre, donc onze jours après la disparition du. Non, 9 jours après la disparition du petit Grégory, les. 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 Qu'est-ce que je veux dire Les policiers. Je lis mes petites notes. Voilà, donc le 25 octobre, en fait, il y a des premiers résultats d'analyse de dictée qui tombent. Ah oui Les experts commencent à. A tilté en fait sur une personne Dans toutes les lettres qu'ils ont reçues Ils disent il y a une personne Qui sort du lot. On, ouais, on est quasiment sûr que cette personne a un problème Et cette personne C'est Bernard Laroche C'est Bernard Laroche <rire> Ok Alors là, Donc là les gendarmes vont se dire euh, Bernard Laroche Ah bon <rire> C'est étonnant parce que bah, Il se trouve Que Marie-Ange Laroche c'est la fameuse femme qui est venue faire le témoignage anonyme pour dénoncer Léolard.
1: Ah Ah, ok <rire> Elle essaie de faire
0: diversion. Donc là, tu dis, les gendarmes, directement, ils disent, tiens, la coïncidence, les, mmh. les analystes nous disent... Euh, voilà, donc pourquoi les analystes ont statué là-dessus euh, Donc, ils s'explique qu'il y, il y a deux raisons principales, c'est qu'ils ont retrouvé, en fait, euh, une lettre qui était exactement faite de la même façon que, que sur la dictée de de Bernard Laroche et un autre truc encore plus troublant c'est que sur une des lettres en fait ils ont retrouvé en comment dire en empreinte je sais pas si tu vois si tu vois si tu écris sur un carnet ton stylo en écrivant il va marquer les feuilles en dessous d'accord oui tu vois ce que je veux dire tout à fait ouais 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 et bien ce qui se passe c'est que sur une des lettres en fait en bas de la lettre il y a un marquage comme si quelqu'un avait écrit sur une feuille au dessus du truc et on distingue assez clairement la signature de Bernard Laroche comme si Bernard Laroche avait signé une lettre, c'est sur un calepin où il y a plein de feuilles, ah il oui. a signé une lettre et en fait en, en empreinte sur le papier, on voit sa signature quoi, et ça ah c'est oui, clair. clair on la voit oui, pas oui. en détail mais on voit les, son L notamment euh, c'est exactement la même orthographe donc est-ce que c'est lui précisément ou est-ce que euh, c'est quelqu'un très proche de lui qui aurait écrit sur son calepin que Laroche ait écrit sur son cap mais bon voilà. En gros, il... ça fait beaucoup. Ça fait un gros tilt. Petit truc. Ça fait un gros tilt. C'est les gendarmes. Qui disent, euh, sa femme est venue faire une sorte de témoignage un peu. Elle a voulu nous balancer très rapidement sur une piste.
1: Ouais. On Là, pourrait lui... croire qu'elle fait clairement diversion. C'est ça. En prenant. Ouais. Ok. Ouais, ouais. Et donc qui est ce Bernard Laroche Bah c'est autre que le cousin
0: de Jean-Marie Villemain. C'est son cousin. Euh, ce qui est assez fou, c'est euh, bah, en fait, c'est un grand ami de Michel, euh, le frère de, de Jean-Marie. Et dans leur adolescence, euh, ils formaient vraiment un groupe, tous les trois, ils étaient très proches. Sauf que euh, plus le temps va avancer, plus euh, Jean-Marie va, on va dire, réussir sa vie, enfin gagner bien sa vie. Mm -hmm. Et euh, ça va créer des tensions, euh, que ce soit même avec son frère, même avec Michel. Euh, avec Bernard, tout le clan, en fait il y a des clans qui vont se former à cause de ça, ça je t'en avais parlé tout à l'heure la famille euh, se divise un peu et, et Jean-Marie va créer des, 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 des jalousies on va dire mm -hmm, et, tout euh, à fait, ouais. et du coup ils vont s'éloigner euh, le clan Laroche, le clan euh, Michel Villemin etc. vont s'éloigner et prendre leur distance un peu avec Jean-Marie
1: ok ce à qui semblerait dis... être par simple jalousie quoi. ça paraît, ça. Ça paraît fou <rire> ok ouais
0: et donc là le journaliste de Paris Match, du coup, en apprenant ça, bah, il va en parler à Jean-Marie de cette anecdote. quoi. Et, euh, ah, et
1: Jean-Marie, oui. je, je, ouais, les policiers n'étaient pas au courant du coup de cette l anecdote, l anecdote que, non, que, non, que non, tu non, nous non, as citée, du, non, cité, non, du non, coup. Non, 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 ouais, ouais. Ah, C'est intéressant. Ok. Et du coup,
0: bah, ce journaliste va en parler de cette anecdote à, à Jean-Marie, au père de, de Grégory, en lui, en lui expliquant tout ça.
1: Et, euh,
0: et Jean-Marie, ça lui fait il dans sa tête, si c'est vrai, mais le lendemain du, de la disparition de Grégory, euh, bah du coup, la famille s'est regroupée. Tu vois, comme, quand il y a une disparition, tu sais, les familles se regroupent. C'est naturel, oui. on va dire. Et à ce moment-là, dans, dans tout le groupement, bah, Bernard Laroche était présent. Et euh, moi, j'ai pris la parole euh, devant tout le monde. Quoi, et je leur ai dit qu'il fallait que la police le retrouve avant moi parce que moi, si je sais qui c'est, je viendrai le buter chez lui en pleine nuit euh, J'ai rien à foutre. Euh, j'irai me rendre à la police après, mais euh, j'irai me faire justice moi-même. <rire> Et du coup, que là, le journaliste de Paris Match lui dise que Bernard Haroche dort se chez cache. sa tante, Oui, voilà. Se cache
1: très clairement. Oui, oui. <rire> Il y a un lien. Il y a un lien. As... Ouais. Tu fais un lien de causalité entre les deux. Donc okay. là, tu commences à dire. Oh, io, 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 ça fait beaucoup de trucs, ouais. <rire>
0: ouais. Okay. Donc là, ils vont entourer, Ils vont. Euh, les, les gendarmes vont commencer à interroger. Euh, ah, l'entourage, un peu, voilà, et ah, ben, en okay. posant des questions sur, ben sur Bernard, oui, bien sûr, sur Bernard, sur Bernard tout à fait, oui. mais, euh, mais aussi après sur tout l'entourage, tout ça. Mm -hmm. Et il y a une, il y a, enfin, même c'est Bernard qui va fournir cet, cet, cet alibi en disant, c'est pas possible que ce soit moi, parce que ce heure-ci, j'étais chez ma tante Louisette, donc la fameuse tante de tout à l'heure, et il ouais. dit, de toute façon, euh, on peut le confirmer, parce qu'il y avait. Euh, ma petite nièce, Muriel Boll, qui elle aussi était présente. Donc elle peut témoigner, voilà. C'est ce que les gendarmes vont faire. Ils vont dire, on va, on, va, on va interroger cette Muriel Boll. Cette Muriel Boll qui confirme, en effet, que, euh, que Bernard Laroche était présente chez Louisette. Le seul petit détail qui, qui, qui bascule, c'est que Bernard Laroche dit que quand il est arrivé, Muriel Boll était déjà là. Alors que Muriel Boll, elle, dit, euh, non, j'étais déjà là et c'est Bernard Laroche qui est arrivé. C'est un détail à la, un peu bête, mais les, les gendarmes voilà, se disent que c'est bizarre quand même que euh, ce détail-là soit différent, alors que c'est simple de savoir si quelqu'un était déjà là sur place. Puis surtout, si Bernard Laroche est arrivé après, il est arrivé à quelle heure Est-ce qu'il n'a pas pu kidnapper l'enfant pour venir ensuite euh, chez le mmh. Z, tu vois Donc voilà, les gendarmes commencent à te dire euh, c'est bizarre. Et donc, ils, ils approfondissent les questions à Muriel Boll, et puis lui disent. Euh, mais toi, t'es arrivé comment chez ta tante, euh, chez ta tante euh, Louisette enfin, Je ne sais même pas si c'est sa tante, du coup, c'est la tante de
1: Bernard Laroche. Je ne sais plus <rire>
0: euh, ce que c'est par rapport. Enfin, ouais, c'est euh... sa grande tante, on va dire. Oh, elle
1: voilà. a ouais. ben, quel âge, du coup, c'était euh, Muriel c est c est cette Muriel elle a 15 ans. D'accord, ok. Et euh, ils vont lui poser des questions, donc comment t'es arrivé et
0: tout. Puis elle fait, bah, comme d'habitude, je suis sorti de l'école, j'ai pris le bus, et, et voilà, je suis arrivé chez ma tante Louisette. Et. Euh, et ouais, donc okay. les, 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 les gendarmes vont lui demander ah oui donc euh, le chauffeur c'était qui et elle a répondu bah c'était le chauffeur qu'on a habituellement euh, telle personne telle truc les gendarmes se sont renseignés en amont ils disent bah, en fait c'est pas possible ce jour-là le chauffeur que vous aviez d'habitude c'était pas lui qui conduisait le bus donc, déjà tu fais ok ok les gendarmes vont aller interroger euh, bah les, le, le chauffeur du bus qui dit lui, euh, il ne lui semble pas l'avoir vue en plus il faut savoir que c'est une petite fille rousse, donc qui est assez remarquable enfin, tu, la, tu la remarques assez facilement ouais. euh, et le, le chauffeur de bus lui dit non je il me semble ne pas l'avoir vue ce soir et puis après il y a carrément des témoignages d'élèves de sa classe qui disent euh, non non euh, elle n'a pas, euh, pas pris le bus ce soir là euh, on s'en souvient parce qu'en plus dès le lendemain on s'était fait la remarque quand on a appris que le petit Grégory avait disparu on avait fait la remarque parce qu'on s'est dit, ah oui, mais Muriel a fait partie de sa famille. Et du coup, ils ont ils ont dit ils ont remarqué, donc ils ont vraiment un ancrage temporel, on va dire. Euh, c'était bizarre parce qu'elle n'était était pas dans elle était pas là. la veille, justement. Voilà. Okay. Donc il y a vraiment un ancrage, tu vois. Des fois, on pesait avec les témoignages, tu te paumes un peu dans les dates, voilà. Mais là, voilà, de toute façon, c'était 15 jours après. Et en plus, ils s'étaient fait la remarque le lendemain, quoi. Ils s'étaient dit. Euh,
1: ouais, puis là, ils sont plusieurs, quoi. C'est plusieurs voilà, témoins ouais. face à. C'est ça. Un. Il ouais, y a même
0: donc, ça, ça, une de ses meilleures amies qui va dire en plus ben Non, euh, elle est montée dans une voiture avec un monsieur moustachu. Ce qu'il faut savoir, c'est que Bernard Laroche est un monsieur moustachu. <rire> une gros grosse qui... moustache. D'ailleurs, vous pourrait même faire penser au portrait robot. Hein. Il ah. fait beaucoup moins méchant que sur le portrait robot, mais. Euh, il y a des airs. Quoi. Il y a la grosse moustache, quoi, on va dire. <rire> D'accord. Donc là, les gendarmes, ils vont se dire Bon, là, euh, on tient quelque chose. Euh, pourquoi ça ment à ce point-là Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu qui se passe C'est pas possible. Et donc, euh, bah, ils vont continuer euh, d'interroger Muriel Boll. Euh, les minutes passent, les minutes passent, et d'un coup, en fait, elle craque. Totalement, elle se met à chialer. Et elle leur dit euh, Je vais vous dire la vérité. Euh, en fait, euh, c'est Bernard euh, qui est venu me chercher. Euh, je devais prendre le bus, mais j'ai vu Bernard en fait à la sortie. Ça arrivait de temps en temps qu'il venait me chercher à la sortie des cours, quoi, quand il débauchait plus tôt ou quoi. Et euh, donc, il m'a appelé. Je suis monté dans la voiture. Il y avait euh, donc le fils de Bernard Laroche qui était là aussi dans la voiture. On a roulé, on a roulé. Et euh, on est allé dans un village qu'elle connaissait ne pas. Et dans ce village, en fait, ils sont passés par une route de campagne et d'un coup, ils se sont arrêtés. Bernard a dit qu'il revenait. Et quand il est revenu, donc il est parti de la voiture, quand il est revenu, il n'était qu'un enfant. Euh, L'enfant qu'il a installé dans la voiture. Puis, ils ont redémarré ils sont arrivés dans un autre petit village à côté, sur une place, et là, Bernard Laroche serait sorti avec l'enfant, et quelques minutes plus tard, il serait revenu tout seul. Et là, ils auraient continué la route, et ils seraient allés euh, donc chez Louisette. Voilà.
1: Donc là, Mais bon. Mais elle a, a connaissait Grégory, cette Muriel. Donc elle le connaissait, non Pas forcément. Parce que les familles
0: étaient en froid. donc j'ai pas l'info exacte, c'est vrai, sur le détail, mais a priori, non, elle le connaissait pas forcément. Le gamin, il n'avait que 4 ans, les familles étaient en froid, donc on ne se voyait plus. Euh, d'accord.
1: Elle a juste vu un enfant, euh, voilà, elle savait pas trop. Ouais, on ne pas dire que c'est... Parce que là, elle pouvait certifier que ce soit Grégory ou pas... Non, euh, bah là, ça, elle l'a pas
0: certifié, donc à mon avis, c'est qu'elle l'avait jamais vu, hein, le petit Grégory.
1: D'accord, d'accord, ok. Parce qu'en plus, elle est de la famille Villemain,
0: mais euh, beaucoup plus éloignée encore. Parce que Bernard Laroche, déjà, c'est un cousin. Ouais. Et elle, c'est la nièce, en gros, je crois que c'est la fille de la sœur de la femme de Bernard Laroche. Et tu vois, c'est vraiment plus éloigné, okay. tu vois, c'est pas, pas la cousine de, de Grégory, par exemple, tu
1: vois. Ouais, tout à fait. C'est plus éloigné encore. Ok. Bref. Mais il est très suspect, Et donc, en tout cas, ce Bernard. Très suspect. <rire> Ça, c'est clair. Et donc, après ce
0: témoignage, donc là, les gendarmes se disent bon, là, c'est assez ouf. Euh, ce qu'il faut maintenant pour valider des aveux il euh, faut que ça passe par le, le juge en place, le juge doit entendre les aveux pour pouvoir les valider mmh. donc il contacte le juge qui est, qui est responsable de l'affaire c'est là qu'entre en scène un héros, hein, un héros français j'ai envie de dire <rire> ah, c'est le mec euh, c'est assez hallucinant donc, c'est un petit juge euh, qui, qui est très jeune, en fait, qui débute un peu dans sa carrière, qui était juge, du coup, mais en province, tu vois. Donc, les juges démarrent par là, tu vois, mm -hmm. c'est pas direct dans les grandes villes, sauf que là, il se fait attraper par une affaire qu'il dépasse totalement, tu vois. Euh, donc, c'est le juge Lambert, okay. qui, euh, qui déjà fait un peu. Euh, il a beaucoup de critiques déjà un peu autour de lui, parce que. Il a passé beaucoup de choses euh, un peu trop rapidement. Il n'a pas mené toutes les enquêtes et on va dire que dès qu'il a une idée en tête, il se fout des œillères, tu vois, et puis il y fonce, tu vois. Il ne <rire> regarde était... pas ailleurs, euh, voilà. Okay. Es un peu têtu, quoi. Ouais, et puis tu sens qu'il avait un peu. Euh, il, en, il, il aime bien la lumière qui arrive sur lui et sur sa carrière. <rire> euh, il est très attiré par les médias, on va dire. C'est un peu euh, bon. D'accord. Et donc déjà, bah, première décision Les gendarmes. Euh, on les a vu, ils disent bon bah faut les valider par le juge et le juge il dit bah écoutez euh, pas ce soir on est vendredi euh, j'ai week-end euh, donc, donc vous la faites revenir lundi <rire> c'est vrai hein. c'est pas une blague c'est vrai ah ouais, d'accord <rire> ça paraît hallucinant mais c'est vrai et du coup les gendarmes bah, ils sont atterris on mais euh, genre on la pas renvoie là, on, on la renvoie dans sa famille euh, y a... <rire> ça paraît assez hallucinant quoi ouais. et euh... et si elle va retourner dans sa famille et elle va revenir donc le lundi, et heureusement, le lundi, elle continue et elle, donne, euh, elle, confirme, en fait, elle confirme sa, 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 sa version. D'accord. Bon. Et pendant le week-end, en fait, euh, les gendarmes, du coup, comme elle retourne dans sa famille, tu vois, elle retourne avec Bernard Laroche, elle retourne avec tout le ouais, monde. Hein, c'est ça. Ils lui ont dit, euh, surtout, euh, tu dis que tu nous as rien dit. Euh, voilà, c'est... Tout le week-end, tu, tu, tu as le droit de le dire à personne. Ce que tu nous as dit, c'est un secret entre nous et toi. Tu le dis à personne. Voilà. Et donc le lundi, les gendarmes sont soulagés, elle, elle revient. Et là, elle va faire cette déposition au juge Lambert. Et là, du coup, les journalistes apprennent qu'il y, y a quelque chose qui va se passer, tu vois, il, y a, il y a quelque chose de lourd. Euh, et donc, ils vont interroger euh, le, le juge Lambert, qui va faire une petite conférence de presse improvisée extrêmement. Euh, enfin, il va faire la, une des grosses boulettes de sa vie, je pense. Parce qu'en fait, t'as l'impression que c'est le gamin qui... Euh, il n'a pas le droit de dire les choses, parce que c'est le secret de l'instruction, mais bon... Euh, voilà, quoi. Euh, J'ai envie de vous glisser des petites infos pour vous faire trembler, tu vois, pour vous... Tu fais, mes pauvre type, pourquoi t'es juge d'instruction Qu'est-ce <rire> que <'est -ce rire> tu fais Et du coup, bah, les journalistes posent des questions et ils font... Mais euh, bah alors, euh, Apparemment, il va y avoir une avancée. Euh, Qu'est-ce qui se passe puis il fait, ah ben, bah, je n'ai pas le droit de vous le dire. Puis ils font, mais euh, c'est quoi Il y a un témoignage clé qui vient là. Je, oui, c'est ça. Il y a eu un témoignage clé très important. Et on, ça serait qui Ça serait la petite Muriel Bol qui est présente chez vous ce matin. Je ne je, je peux pas le dire, mais avec un sourire, tu vois. Tu sens que... Oui, oh là là, là Tu sens que c'est cramé à 3 km.
1: En communication non-verbale, en fait, il avoue tout quoi. Ah oui, mais qui te mais montre tout quoi et puis il du dit coup oui, les, jan... en fait.
0: les journalistes réagissent à chaque fois et en plus ils posent les bonnes questions et puis à chaque fois ça valide hein, le fait « oui c'est Muriel Boll ». Donc du coup qu'est-ce qu'elle vous a dit Muriel Boll Et puis lui au lieu de dire « ah non non, non j'ai jamais dit que c'était... » il fait Elle nous a dit des trucs très importants Ah oui d'accord <rire> <Voilà, rire> Il se plante mais c'est... Une... Voilà. Donc là du coup tout le monde est au courant que Muriel Boll a fait un témoignage voilà. Important Et du coup bah, il se rend compte un peu de sa boulette et donc il accélère les choses et ils vont arrêter Bernard Laroche directement à la sortie de son boulot... Enfin, il est, il est encore en, en bleu de travail. Hein. Il l'arrête à son poste. Hein. Euh,
1: voilà. D'accord.
0: Et donc là, bah, les journalistes ils sont partout. On voit l'arrestation en direct hein, de Bernard Laroche qui sort en bleu de travail, tout ça, de son usine. Enfin, c'est tout un truc. Et là, euh, donc les aveux de Muriel Boll ont été enregistrés le matin, mm -hmm. mais ils la font retourner dans sa famille le soir. Voilà. D'accord. Une fois que toute la presse est au courant que c'est Muriel Boll qui vient de balancer son oncle... On euh, la renvoie alors, tranquillement dans sa famille. Hein, euh, voilà.
1: Elle a été bien accueillie, je,
0: je suppose. Non mm -hmm. Eh ben, on n'en sait rien. Ah Voilà. <rire> okay. Okay. On n'en sait rien. Mais le 6 novembre 84, des journalistes vont être euh, appelés, on va dire, par la famille Boll en disant Venez chez nous, on a quelque chose à dire de très important. Voilà. Donc là, tous les journalistes qui débarquent chez eux. Et là, il y a la petite Muriel Boll qui sort, toute penaud, et qui dit, aux yeux de la France entière, hein, tous les médias sont là, elle dit euh, « bah Écoutez, euh, j'ai menti. Euh, mon oncle, il est innocent. Euh, c'est les gendarmes. Euh, ils m'ont menacé. Ils m'ont dit que je ne retournerai plus jamais chez moi. Euh, ils m'ont fait peur. Et c'est eux qui m'ont dit de dire ça, ça, ça. ça » ça. Donc elle revient totalement sur tous ces... Euh, tous ses aveux, quoi, finalement. D'accord. Donc là. Mais... <rire> Donc là, il y a une autre interview qui est assez drôle hein, du juge Lambert, où on arrive vers lui en lui dit, tenant le micro. Donc du coup, euh, Muriel Boll, hein, c'est mort, hein, du coup, elle vient de se rétracter et tout. Euh, vous avez d'autres pistes. Et puis peut-être le juge Lambert qui est là. <rire> oui, oui, hein, on a d'autres pistes. C'est pas grave, hein, si elle se rétracte, hein, c'est vraiment pas grave. On a plein d'autres euh, preuves. Hein. Alors que pas du tout. Ils n'avaient plus rien,
1: presque, derrière. Je <rire> fais Enfin,
0: c'est vraiment ridicule, ça fait vraiment... Euh...
1: Oui, il se croit dans un film un peu. C'est ça. ça. Non mais c'est... Il a besoin de popularité, je pense. Ce juge Lambert, il a besoin de... Ah ouais, c'est très... particulier. Bon, la peau, du quoi. coup... <rire> du, du, ouais, tu sens que... Euh, enfin, du coup, je ne sais mmh. pas, mais tu as l'impression... Enfin, J'ai la sensation qu'on qu a l'impression du coup, qu'elle a été mmh. forcée de dire que en fait, était tout était faux. Ça se trouve, ça, bah, peut, ça peut être vrai. Qu Peut-être que les gendarmes ont être... fait oui, quelque bah, chose. Ça. Mais bon. Je... Voilà. Mais, vrai, bon
0: bah, le sentiment que tout le monde a un peu, c'est que oui, euh, quand elle est rentrée oui. chez elle, on lui a dit, mais on tu te rends fond. compte, euh, ton oncle, il va aller en prison, là euh, ouais, en voilà. enfin, On ne sait pas ce qui si s'est passé, mais bon, c'est vrai que ça sent très ça, mais bon, bah, elle se rétracte, elle se rétracte. Du coup, la n'est plus tout recevable. Tout à fait. Voilà, quoi. Et euh, en même moment, en fait, la famille Villemain, euh, donc le cercle qui était assez soudé... Euh, bah là, éclate totalement parce que Jean-Marie, lui, apparemment, arrête pas de poser des questions. Il est suspicieux bah, envers tout le monde. En même temps, bah, tu viens de perdre ton enfant, je pense que tu es dans un état euh, oui. assez complexe. Et surtout, en plus, il a des doutes vis-à-vis -vis de son frère Michel, que je te disais, qui est très proche du coup de Bernard Laroche. Bah, ils sont fait. très amis et ils, ils se font la gueule depuis des années euh, avec Jean-Marie. Donc, il commence à poser des questions, mais apparemment, bah, la, la, la mère de Jean-Marie, la grand-mère de Grégory, elle, elle prend mal. Elle dit Arrête d'être suspicieux comme ça. Enfin, ça part en gros engueulade, Donc là, voilà, la famille Villemain éclate. Et Jean-Marie a des doutes vis-à-vis -vis de son frère parce que deux jours avant la disparition de Grégory, euh, bah justement, le, il y avait eu un petit repas de famille où euh, Michel Villemin était présent avec ses autres frères et tout et où Jean-Marie aurait, euh, aurait été fier de leur montrer un nouveau canapé qui venait de s'acheter, un canapé en cuir et tout. Et, euh, et Michel lui aurait fait la remarque. Euh, « eh bah, Comme ça, tu un, un bon petit chef. » C'est genre un peu pour le charrier, genre ah, tu gagnes de la thune, c'est bien, t'es un bon petit chef. Sauf que chef, le mot chef, c'est ce qui revenait beaucoup dans les lettres du corbeau. Ah là, Tu sais, euh, voilà. Il y avait même des fois, euh, dans des appels du corbeau, il y avait la musique. Euh, euh, je ne sais même plus laquelle musique c'est. Enfin, c'est une musique, euh, justement, où t'entends le petit chef à l'intérieur. D'accord. Chef, tu vois, c'est un mot que le corbeau utilisait beaucoup. Et quand Michel lui a sorti ça, sur le coup, il n'y a pas prêté attention. Mais du coup, après, avec tout ce après qui ce coup, coup, il il se passe, ouais. il dit euh, est-ce que. Euh, ce moment où il était tout fier de montrer euh, sa belle voiture, son canapé, est-ce que ça n'aurait pas créé une haine chez, chez son frère qui après en aurait parlé avec Bernard Laroche et tout et puis c'est ce qui aurait poussé à l'acte un peu, tu vois. On ne sait pas, tu vois, mais bon. Jean-Marie Villemain très clairement, il commence à se créer, on va dire, son avis. Et... Avec la rétractation de Muriel Boll, le problème, c'est que du coup, le dossier ne tient plus à grand-chose. Contrairement à ce que dit le juge Lambert, le dossier <rire> ne tient plus qu'à euh, les écritures des analystes, hein, finalement. Il n'y a plus que ça qui tient. Mm -hmm. Et là, ce qui va se passer, c'est que l'avocat de Bernard leroche donc c'est un, un grand maître du barreau, c'est Maître Welser, euh, Voilà, c'est comme l'affaire est super médiatisée, les mecs, ils ont des avocats, tu sais, de... Euh, viennent se faire leur pub, hein. donc les mecs c'est des pros quoi okay. et euh, bah, il va commencer le maître Welser, en au lieu d'essayer d'innocenter Bernard Laroche, il va se dire pour le moment j'ai rien, on va dire pour l'innocenter j'ai pas forcément de choses, mais ce qu'il faut faire c'est que si on trouve un autre coupable et eh bah ça sera pas Bernard Laroche du coup le coupable <rires> c'est ouais. pas logique, ouais, ouais. et du coup il va commencer à dire que c'est bizarre dans ce genre d'affaires euh, généralement dans les crimes d'enfants statistiquement euh, le, le meurtrier ou surtout la meurtrière c'est les parents, la, les parents ouais, ouais. le plus souvent dans ce genre d'affaires euh, voilà qui les... commence à jeter un peu la suspicion sur, euh, sur plus particulièrement la mère euh, de famille et pourquoi pas après tout et donc mmh. il va lui-même un peu mener son enquête, il va aller interroger des personnes, tout ça. Et là, il y a quatre femmes qui vont témoigner officiellement à la gendarmerie en disant que le 16 octobre 84, ils affirment avoir vu Christine Villemain à 17h15 en train de poster une lettre à la poste. Ok. C'est très curieux quand on sait que la lettre de revendication a été posée oui. dans ces eaux-là la veille. Donc là, on commence à se dire, elles sont quatre quand même. C'est euh, <rire> quand même assez perturbant. Deuxièmement, il va vont, ils vont, ils vont ressortir les, 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 les dossiers de l'autopsie la, de qui avaient révélé que le petit Grégory était mort noyé. On avait retrouvé de l'eau dans ses poumons.
1: Mmh.
0: Mais le problème, à l'époque, à cause du juge Lambert encore, qui n'a pas poussé assez, parce que l'autopsie n'a duré que deux heures. Hein. Pour un cas aussi dingue, ça a duré que deux heures. Ils n'ont pas prélevé assez de sang, par exemple. Hein. Ça servira plus tard pour les recherches ADN. Il euh, n'y ben a pas assez de sang, il <rire> n'y a plus okay. assez de trucs. Bon, bref, et ils avaient retiré que les poumons. Ils n'ont fait aucune autre, euh, aucun autre prélèvement, en fait. Euh, bref, mais ce qu'on savait dans les poumons, euh, c'est qu'il a été donc noyé, parce qu'on avait retrouvé de l'eau à l'intérieur. Le problème, c'est qu'on n'avait pas euh, trouvé de micro-organismes dans l'eau. Qu'est-ce que ça signifie Ça signifie qu'il ne s'est sûrement pas noyé dans le fleuve. Parce que okay. dans le fleuve, eh ben, l'eau en fait, est constituée de plein de micro-organismes, tout ouais. ça. Donc là, on, on est en train de nous dire que potentiellement, en fait, euh, l'avégorie se serait noyé avant mmh. dans l'eau exemple potable. Et là, il y a toute une théorie qui commence à se monter qui dit que peut-être qu'en fait c'était une mort accidentelle, peut-être que Grégory il est mort dans son bain par exemple et que la mère paniquée, euh, ne sachant pas quoi faire, elle a, elle a mis en scène tout ça et en plus on sait que le corbeau, ça faisait un an et demi qu'il faisait plus parler de lui
1: il réapparaît ouais, pile ça poil ça se tient, à... ouais, c'est horrible ça se tient ça, ça. Bah, oui <rire> ouais, c est, c est... <rire> ok et donc
0: là euh, on se dit ouais ça se trouve c'est ce qu'elle a trouvé comme
1: truc tu vois bah ouais ouais c'est le truc là c'est l'excuse la plus valable si ça serait arrivé elle se dit bon le corbeau euh, ça fait euh, un an et demi qu'il n'y a plus aucune nouvelle mais ça peut peut-être marcher euh, ça peut peut-être le ça. suspect idéal on ne sait pas qui c'est ouais c'est ça a, il est malin l'avocat il est malin et en plus bah, suspect numéro
0: 1 dans beaucoup d'affaires euh, un des suspects numéro 1 c'est toujours la dernière personne qui a vu officiellement la victime donc là bah, encore une fois ça colle ouais Deuxièmement, il y a beaucoup qui remettent en doute la thèse de l'enlèvement, euh, parce que la maison en fait est très isolée, mais il n'y a aucun arbre ni rien, c'est vraiment à la vue de tout le monde, euh, quelqu'un qui passe en voiture, on voit le mec en train d'enlever le gars, enfin, le petit, ouais. donc pareil, ça ne colle pas beaucoup avec un, un enlèvement, et puis comment le, le kidnappeur, comment euh, il savait pile poil que le petit serait là à ce moment-là, pile poil euh,
1: Ouais, puis ça vu le laps de temps qui me paraissait, euh, je disais au début, le très court, mm -hmm. si, tu te dis, oui, si le meurtre a été fait avant, euh, enfin le meurtre ou l'accident, mm -hmm. euh, ça paraît plus cohérent en fait, presque, vu que c'était très court. Je ouais, ouais c'est ouais,
0: ça, tout était très rapide. Ouais, ouais, ouais. Donc, tu es ouais, là, tu commences à te dire, bon, ça commence à être bizarre. <rire> ça commence à. Voilà. Et, euh, et ce qui va se passer là C'est que l'avocat du coup de, de, de Bernard Laroche Va beaucoup se rapprocher euh, Du chef de police Parce que ce qu'il faut savoir donc Je ne sais pas si c'est toujours un peu d'actualité Un peu cette guéguerre tu vois, entre la police et les gendarmes À savoir tu sais, euh, tous les gendarmes disent que, disent que les policiers sont nuls Et puis les policiers disent que les gendarmes sont nuls voilà, C'est un peu la guéguerre Et à l'époque c'était très très présent Et ce qu'il faut savoir c'est que c'était la gendarmerie Qui était euh, sur l'enquête le, sur Et pas les policiers D'accord et du coup, l'avocat, il est malin, bah lui, il va aller voir le chef de police en lui apportant tous ces trucs, tous ces témoignages. Le chef de police, lui, il va aller voir un... Enfin, il, y a, il va y avoir une réunion qui va se passer, c'est un repas, euh, entre un journaliste, entre l'avocat de Bernard Laroche et ce chef de police. Ce qu'il faut savoir, un truc, je ne sais pas encore une fois si c'est toujours d'actualité, mais c'était très d'actualité à l'époque, euh, c'est qu'il y avait des journalistes en fait qui travaillaient pour plusieurs médias euh, mm -hmm. par exemple il euh, y a un mec qui faisait une interview son interview se retrouvait dans trois journaux dans deux flashs radio dans trois euh, trucs à la télé tu vois c'était un journaliste faisait plusieurs trucs et ils vont aller chez euh, monsieur enfin euh, le repas va se faire avec euh, monsieur Bézina donc ils sont assez connus dans le métier parce que le mec travaille pour RTL pour, euh, pour c'est Le Monde aussi je crois enfin c'est des trucs euh, très connus et mm -hmm. en plus il travaille en couple sa femme elle aussi est une journaliste très connue Madame Bézina, donc, et les deux, euh, leurs interviews sont diluées dans beaucoup de médias, tu vois. Donc, en fait, quand eux, ils publient une news, c'est repris dans beaucoup de médias différents. Et souvent, en plus, c'est marqué avec des pseudos différents. Euh, c'est pas Bézina qui est marqué, c'est Durand, c'est des trucs comme ça. Donc, les gens ne sont même pas au courant que c'est plusieurs journalistes, que c'est un seul et même journaliste. Ils pensent que c'est plein de journalistes hmm. différents. Ok, ok. C'est un truc qui est très important à, à savoir. À prendre en compte pour, euh, c'est-à-dire okay. qu'un journaliste veut balancer quelque chose, eh ben, ça peut se répandre. Euh, voilà. <rire> OK. Et du coup, bah, ce journaliste aussi est très intéressé par ces, ces nouvelles théories euh, qui sont faites. Et euh, ils vont se dire bon, bah, le journaliste, on ne saura jamais si lui, il était convaincu par cette version ou s'il si s'est dit euh, ça, ça va vendre. <rire> ça va beaucoup plus vendre que ce pauvre Laroche qui est déjà en prison. Mais donc, il va commencer à balancer beaucoup de trucs dans la presse. Et euh, l'avocat de Bernard Laroche va aller voir le juge Lambert. Euh, le juge Lambert, lui, euh, bah, après ses grosses boulettes, il se retrouve avec plus rien sur Bernard Laroche. Et du coup, bah, ça lui plaît bien en fait que ce Bernard Laroche soit innocent.
1: C'est-à-dire qu'en que, mais... fait, il,
0: il n'a pas fait d'erreur, finalement. Et Bernard mais, Laroche est innocent.
1: Mais il est, il est mis en détention, là, Bernard Actuellement ouais, ouais, oui, je t'ai dit ah, as enfin, c'est arrêté et tout. D'accord, oui. oui. En, prison, en, dé en détention provisoire, quoi. Avant C'est ça. Ah, oui, ça. Et euh, oui, parce que là, on pourrait, par contre, de ce que je me dirais, enfin là, de tout ce que tu m'as dit, on pourrait, on pourrait se dire que Bernard Laroche, c'est le vrai corbeau, avec mmh. les données qu'on a eues, grâce au graphologue, etc. Et tout. Ouais. Ça, c'est. Je théorise. Hein, je, je, ouais, je oui, bien peur, sûr, actuellement. Vas -y, vas -y. Et, euh, et du coup, c'est pour ça qu'il avait peur parce que c'est lui le corbeau, et on pourrait mmh. accuser le corbeau avec les données que la gendarmerie a, mais qu'en fait, euh, la réalité, c'est que ça serait quand même Christine, c'est Christine, c'est ça qu'elle s'appelle Christine C'est ça, non. exactement. Christine. Euh, qui aurait peut-être euh, voilà, peut camouflé oui, cet ça. accident. Bah, tout enfin, est possible. Euh... C'est ce... pas coup, mais... parce que
0: l'avocat, il veut sauver Bernard Laroche, qui ah, raconte mais quoi hein. Et lui, c'est qui mène
1: son enquête lui-même. Hein. Tout à fait. Mais du coup, ça... Le, en fait, ça... Euh, je dis ça dans le sens où ça va pas... Ça annule pas tout ce qu'on sait sur Bernard Laroche, tu vois. Ça ouais, relie le tout, oui, quoi. Oui. Du coup, oui, c'est ouais, intéressant. Euh, le retournement de situation, il est... C'est intéressant. C'est un vrai film, quoi... Le... <rire> ouais non, fait. mais c'est un truc de dingue. Quoi. Puis du coup, bah, ça va commencer à prendre de
0: l'ampleur dans les médias. Et mm -hmm. donc, euh, l'opinion publique va commencer en plus à se dire, ben oui. Et puis là, on revient en arrière sur plein de moments de l'enquête. Et c'est vrai, quand tu regardes les, quand tu regardes les interviews, qu il y a beaucoup d'interviews, je t'ai dit. Donc, euh, tu vois que Jean-Marie Villemin, il est très en colère. Il est très humain finalement parce qu'il cède à la haine, il cède à la colère. Ça se voit sur son visage. Ouais. Il n'arrête pas de le dire, je vais buter le gars. Je... Et à côté, Christine Villemin, elle semble perdue. Elle regarde un peu à droite, à gauche. Elle paraît beaucoup plus timide et réservée est en train limite tu la regardes tu te dis bah ouais en fait là elle voit que son mari lui est prêt à, à tout faire mais elle tu sens mmh. elle, est, elle enfin elle réagit pas du tout pareil quoi et, euh, et deuxièmement pareil à l'enterrement quand elle a fait euh, donc là les gens vont commencer à dire qu'elle a fait son cinéma qu'elle a crié partout qu'elle oh, s'est oui. même évanouie tout ça moi ça m'a beaucoup rappelé euh, l'affaire euh, Jonathan Daval je sais oui. pas si tu vois ou Jonathan Daval du coup qui a été euh, qui faisait croire que sa femme avait été disparue par un, pendant un jogging, alors qu'on s'est rendu compte plusieurs mois après que c'était lui qui l'avait tué, oui, qui mais participé, il était présent, oui. euh, voilà, ouais, voilà. il participait aux marches pour sa femme et tout, et il y avait cette fameuse cérémonie où euh, il était en pleurs à la cérémonie, euh, les parents de sa femme, du coup, étaient obligés de le porter parce qu'il allait à moitié s'effondrer. Là, ça fait exactement pareil, en fait pendant l'enterrement le, pendant du petit Gregory avec la mère, en fait. Tu te dis, est-ce qu'elle surjouait pas ou est-ce que
1: c'était les remords qui, du coup, mmh, exactement fait, euh, que tu allais dire. déraillé en fait peut-être qu'elle a surjoué pas mais quoi qu'elle été il y a, euh... il y a une, une forme de culpabilité que c'est ouais, un accident ça, que ouais. tout et du coup mmh. elle craque complètement ouais ouais, est non, ouais ok et
0: donc là bon clairement euh, Jean-Marie Villemin lui il commence psychologiquement il commence à enfin il se dit c'est pas possible c'est ouais. une blague il, enfin, il croit à la limite oui c'est ça c'est une blague quoi c'est c'est pas possible et donc alors, tu, 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 tu. Euh, Donc là, il donc y, y a cette guerre entre les gendarmes et la police qui démarre. Mm -hmm. Et du coup, le juge Lambert, comme je t'ai dit, euh, pour pas assumer ses fautes sur l'affaire Bernard Laroche, bah, ça lui plaît beaucoup d'aller accuser la mère. Et du coup, euh, bah, il, va, il va commencer à faire des démarches pour innocenter Bernard Laroche. Premièrement, euh, c'est les analyses graphologiques qui vont être invalidées pour vice de forme. Bah. Tout simplement parce que les, les experts... Alors, je ne sais pas en détail comment ça se passe, mais les experts apparemment n'ont pas été nommés selon la procédure. C'est tout. Et du coup, toutes les expertises qu'ils ont faites sont jetées à la poubelle. Et en plus, bah, j'ai l'impression qu'on ne peut plus se servir. Euh, on ne peut plus refaire d'analyse avec d'autres experts qui seraient nommés normalement. Et en plus, la, la, la signature de Bernard Laroche qu'on voit sur le, le papier, on ne peut plus s'en servir. Le, au revoir on met ça de côté, ça a été obtenu par vice de procédure. Au revoir. Ok. Voilà. Donc là, en fait, il n'y a plus rien euh, sur, euh,
1: sur Bernard Laroche. Il a, et, ce, il a, et, le, et le vice de procédure, c'était de dire que les juges, enfin ceux qui n'étaient pas, pas été nommés.
0: Les, nommés selon la procédure, voilà. C'est okay. tout. Ok. Ok. Donc c'est voilà. Comme, après c'est pour protéger, je pense, euh, pour pas qu'il y ait des, des conflits d'intérêts ou que oui, un juge fait. nomme les experts qui veut, tout comme ça. Ok. Mais ce que je comprends pas, c'est pourquoi les preuves ne sont plus réutilisables derrière par d'autres experts qui seraient Parce nommés, que là, Du coup, euh, je il y pas. a
1: conflit d'intérêt. T'as l'impression du ah, coup. Oui c'est ça. Ouais, c'est censé contrer ça, alors que là en fait ils l'utilisent. Ah, c'est très très bizarre. Ouais. Euh, ça. Le fait de pas pouvoir refaire des analyses, je trouve ça. Ouais. C'est étonnant. Ok. Ça va falloir se renseigner auprès de. L'expert de notre côté. C'est ça. <rire> donc, donc euh, le 29
0: ouais. janvier 85, du coup, une confrontation va être enfin organisée. C'est quand même plusieurs, euh, <rire> plusieurs mois après, enfin. Ouais. Une confrontation va être organisée entre Muriel Boll euh, et Bernard Laroche. Et ils vont revenir sur ces déclarations. Et à ce moment-là, bah, Muriel Boll va confirmer qu'il euh, est innocent. Bernard Laroche est innocent. Donc, il n'y a vraiment plus rien qui, qui maintient euh, Bernard Laroche. D'accord. Et donc, Bernard Laroche va être libéré, officiellement. Donc là, je dis tous les, tous, les, tous les journalistes de partout, Enfin, Bernard Laroche est libéré. Et là, en plus, son avocat va décider de mettre en scène euh, ses retrouvailles avec sa famille pour le présenter sous un nouveau jour. Parce que là, il faut se dire qu'à l'époque, quand tu suis l'affaire en direct, depuis le début, Bernard Laroche est présenté. Tu vois, tu vois un peu comment font les médias. Euh, dès qu'il y a un criminel, il prennent une photo bien sale du gars <rire> pour le présenter oui, oui, comme un criminel. Tu vois, oh, ça se voyait sur sa tête. Hein. Il a des gueux. <rire> Et là, bah, en fait, bah, l'avocat se dit bah, « Pour le réhabiliter dans sa vie de tous les jours, il faut le présenter sur un nouveau jour. » Et donc là, il y a toute une mise en scène où il retrouve sa femme dans la forêt. Il y a son gamin qui arrive en courant vers lui. Il est souriant. Il explique qu'il a beaucoup d'empathie pour les villemains en... Dis-moi, je suis innocent, mais bien sûr que j'ai envie qu'on sache qui c'est, mais c'est pas moi, vraiment, je suis innocent. Il enfin, y a tout un truc, puis il s'embrasse avec sa femme, enfin tout est, tout est beau, quoi. <rire> Et ça se trouve, c'est vrai, c'est ça le pire. Tu te dis, c'est de la mise en scène, mais en même temps, bah, c'est ce que tout le monde ferait, je pense, t'es obligé pour essayer de le réhabiliter, quoi.
1: Mm -hmm. Ouais, ouais, ouais. Ok. Bref, c'est. Bah... Voilà. Bernard Laroche mm -hmm. est à nouveau, voilà.
0: Et là, ce qui va se passer. C'est que Lambert, donc le juge Lambert, pour, euh, comme Bernard Laroche est libéré, au lieu d'assumer ses propres erreurs, il va dire que c'est les gendarmes qui ont tout foiré, voilà, qui sont nuls, ils ne sont, ils sont pas, pas gentils, les gendarmes. Et du coup, il va les dessaisir de l'affaire pour l'offrir à la police, et donc au chef de police que je te parlais tout à l'heure. C'est eux qui vont récupérer l'affaire, et bien sûr, euh, qui dit euh, dessaisissement de l'affaire par... par, par par les gendarmes et récupération par la police c'est-à-dire qu'on change totalement de, de, de coupable et là les enquêtes basculent totalement vers Christine Villemin qui là euh, c'est assez atroce j'ai envie de dire <rire> ce qui va se passer euh, il y a plusieurs enquêtes qui vont se relancer du coup ils vont aller par exemple fouiller la maison des Villemin et ils vont retrouver dans la maison des cordelettes cordelettes qui sont exactement du même modèle que celle qui entourait les pieds, les mains de, de Grégory.
1: Mmh. Ok.
0: Tu l'impression que... As... Ouais, ok. Il y a tout qui voilà. Mmh. Il y a de nouvelles expertises graphologiques qui vont être demandées.
1: Ah <rire> Et fameuses... celles-ci
0: vont conclure que la lettre de revendication est l'œuvre de Christine Villemin.
1: Non, bah, t'as l'impression que c'est une blague. <rire> t'as l'impression que tout est que es une es mis, es mis en scène, <rire> T'as l'impression qu'il y a un gros parti pris et, et tout ah ouais. se retourne contre elle. Ça, les exactement. cordelettes. T'as l'impression qu'en fait, c'est un policier qui a mis les cordelettes dans, la, dans le plus, machin. Ouais.
0: Et en plus, les nouvelles expertises, eux, pensent en plus que La Roche n'est plus suspect. Donc en gros, ils innocentent La Roche
1: et euh, au contraire, ils accusent Christine Villemain. Mais le, lors des premières analyses graphologiques, là, mmh. euh, la dernière lettre donc. on... On fait la sous-entendre que ça serait Christine. Elle avait mm -hmm. été analysée celle-ci aussi, ou pas Oui, oui, oui ouais, elle à avait été analysée. Ils
0: n'avaient C'est le un peu des experts d'analyse graphologique, c'est que voilà, c'est pas une science, hein. c'est pas. Euh, c'est vrai, c'est pas de science de toute façon. C'est de science la graphologie. Je sais pas si ça. Il... Tu, ça, ça peut, peut aider en fait à orienter une enquête, mais ça peut pas servir de preuve de toute façon. Voilà. Ok. Et donc, en février 85, malgré un peu tout ce qui est en train de se tramer, euh, dans le fond, hein, finalement, même les villemains, ils apprennent tout par les journalistes. Hein, ils sont même pas tenus au courant de ce qui est en train de se passer. Mmh. Euh, mais en février 85, Christine et Jean-Marie vont annoncer, en fait, que Christine est enceinte euh, d'un nouveau petit gars. Sauf que là, bah, ça va être euh, le bashing total. Euh, la presse et même l'opinion publique va se dire, mais euh, c'est tôt. Pour, avoir, pour tomber à nouveau enceinte, vous venez de perdre le petit.
1: Oh là là. Enfin, tu vois, ça commence à juger sur des trucs. Ah, euh, c'est horrible. Voilà. T'as l'impression que tout le monde se mêle de la vie. C'est hallucinant. Même si elle est coupable. Je, enfin, je, je, je ouais, c'est aberrant. Tout qui. qui
0: voilà. Et du coup, euh, un jour, ils vont être. Euh, euh, donc c'est quelques semaines après, ils vont être dans la voiture tranquillement, ils vont écouter la radio, et d'un coup, il y a un flash qui va passer à la radio. Mmh. De journalistes qui, selon leurs sources, tout ça, euh, le juge Lambert en fait serait à, à deux doigts en fait de, de, de mettre en examen carrément euh, Christine Villemin. Il y aurait des nouvelles preuves qui, euh, qui l'inculperaient. Et donc là, bah, ce qui se passe, c'est Christine Villemin en fait, elle, elle va faire un malaise. Euh, là, elle, ça devient officiel quoi, quasiment. C'est vraiment, on est en train de m'accuser pour de vrai quoi. Et donc, elle fait un, un malaise assez grave. Elle se retrouve donc en clinique hospitalisé hein, tout le truc et là ce qui se passe c'est que Jean-Marie Villemin bah il va perdre le pied totalement et il est complètement mané. là tu pètes un pont je pense que tu je sais pas ce qui se passe dans ta tête à mmh. ce moment-là mais il va dire par la suite qu'il est allé au cimetière euh, sur la tombe de Grégory qui lui aurait parlé et il aurait entendu la voix de Grégory lui répondre Donc, pour dire que voilà petites alues euh, auditives ouais, ouais, ouais. Et, euh, et le soir, en fait, euh, il va prendre un fusil, il va aller chez Bernard Laroche, il va lui demander bah, de s'expliquer. Bernard Laroche lui dit « Arrête, j'ai rien à voir là-dedans, j'ai rien fait, pose ton fusil, on va discuter. » On ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais un coup va partir et Bernard Laroche va mourir. Ok. <rire> voilà. Ah ouais,
1: c'est… Voilà. donc il y a
0: les deux versions parce que du coup après il va y avoir la version euh, parce que du coup Jean-Marie va ensuite s'enfuir après avoir tiré le coup il va retourner à la clinique en pleurant se mettant à quatre pattes devant Christine en lui disant qu'il l'a fait, qu'il l'a tué euh, et Christine elle va faire, mais il ne fallait pas enfin tu vois tu... donc maintenant je vais être toute seule enfin, euh, bref et, euh, et donc Jean-Marie lui va expliquer que quand il est arrivé euh, bah, Bernard Laroche euh, Comment, quand il a baissé son fusil Bernard Laroche a commencé à, à pas se foutre de sa gueule mais à le provoquer un petit peu en disant que c'était pas lui qu'il fallait qu'il dégage truc comme ça mmh. ce qui l'aurait énervé il aurait pété un câble et voilà de l'autre côté Marie-Ange Laroche qui était présente elle euh, dit que Jean-Marie est arrivé d'un coup que Bernard essaie de le calmer mais que Jean-Marie était décidé et il est venu le tuer quoi donc ça bon heureusement on ne saura jamais la vérité je pense qu'il y a un mélange des deux hein, de toute façon, oui et
1: puis dans tous les deux cas il appuie sur
0: la détente de toute façon. Oui, de toute façon, ça ne change voilà, pas ça. trop ça. Okay. ça et donc bah, Jean-Marie va aller se, se rendre lui-même à la police euh... il, bah, bien sûr façon, il n'est pas là pour fuir hein, il ne va pas partir en cavale on sait tout ce que c'est lui donc il va aller se rendre lui-même il va être arrêté hein, du coup et euh, Christine va va du coup se retrouver toute seule enceinte avec la presse qui se déchaîne contre elle. Là, c'est hardcore, vraiment, ce qui se passe dans les médias. Euh, bah comme je t'ai dit, es tous ces comportements, dès qu'elle fait quelque chose, bah c'est jugé euh, comme étant scandaleux. Euh, si elle répond à la presse, on dit qu'elle veut justifier. Si elle ne répond pas, on dit qu'elle est hautaine et qu'elle a quelque chose à se reprocher. Enfin, dès qu'elle fait quelque
1: chose... c'est ouais, -ce euh... interprété comme quoi euh, c'est la suspecte... Euh... Ah oui, c'est et... dingue. Hein. Faut... <rire> C'est pas possible. Il n'y a aucun recul pour se dire qu'elle est potentiellement innocente. Est, euh, on l'incendie.
0: Oui, c'est ça. C'est horrible, en
1: fait. Il y a des unes de magazines
0: où il y a sa photo en gros et il y a marqué euh, le monstre de l'éponge. Oh là là Ou la sorcière de la Vologne. Enfin, il y a des, ouais, ouais, ça, des y a, photos. Tu imagines, a, imagines a, les, a, les
1: photos en plus où elle a une tête un peu badante ou des ah, comme c ça. C'est dingue. Donc... Ça veut dire que là, y a, y a, le jugement n'a pas été acté. On sait, ça se trouve, elle est innocente, mais est les ça. médias ont un parti pris pour dire qu'elle est, euh, que c'est un monstre, quoi, et que c'est. C'est pas. C ça. Euh, c est, c est pas. Je comprends bien pourquoi as dit que ça a, dû, <rire> ça, a dû, ça a fait un petit tournant dans les médias, ça dans ça la va, justice ouais. etc. Parce que là, c'est gravissime. C'est gravissime. ça. Ah bah là,
0: Ça fait réfléchir, enfin, quoi, Tu dis, ouais. mais voilà, quoi. C'est grave, quoi. Bref. Ensuite, donc, il y a eu l'enterrement de Laroche où il y a eu des échafaudrés parce que, bah, du coup, même la famille Laroche, en fait, du coup, la famille Laroche avait conscience que Jean-Marie, s'il est passé à l'acte, c'était en partie parce qu'il s'est fait influencer par tout ce qu'on dit dans les médias. Tu vois. Il, mm -hmm. euh, on l'a chauffé à blanc parce qu'il y a des journalistes qui venaient pour le chauffer en lui disant Mais tu te rends compte, euh, on le remet en liberté alors que rien, il y a ça, 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 c'est quasiment sûr que c'est lui, hein, à 90%. Je crois qu'il y a même un journaliste qui lui avait fait écouter un, un audio d'une... Donc c'est un truc totalement illégal. Hein, c'est pendant une, une discussion, c'est un audio qui avait été enregistré par l'avocat de Bernard Laroche. Alors on ne ouais. sait pas exactement ce qu'il se disait, mais en gros, on sentait que Bernard Laroche avait des trucs à se reprocher. Et ils l'ont fait écouter à Jean-Marie Villemin. Donc Jean-Marie Villemin, quand il allait le tuer, il était quasiment sûr à 100% que, que Bernard Laroche était impliqué d'une façon ou d'une autre. Voilà.
1: Après, ce ouais. que je, je l'ai jamais écouté, je ne sais pas exactement sa euh, honneur D'accord. Ouais, encore une fois, on pourrait, on pourrait encore dire que c'était peut-être le corbeau, mmh. mais que ce n'était pas le tueur. Oui, et voilà, c'est ça. Et du coup, lui, euh, en sachant que, en ayant peut-être des preuves concrètes comme quoi c'était le corbeau, il a fait le lien et mmh. il a pété un plomb. En plus, lui, de toute façon, euh, il n'y avait plus qu'une rationalité dans ses, dans ses actes euh, pour... Euh, ah oui, bah, oui, c'est la clair. colère qui emportait tout sur la, bien, sur la raison quoi, donc, euh...
0: et du coup bah, en plus après le décès de Bernard Laroche il mm -hmm. euh, y avait pas mal de médias qui essaient de faire monter la sauce en disant euh, donc c'est fait genre innocemment mais c'est des articles qui sortaient en disant euh, ils se murmurent dans le village que Christine Villemain ferait mieux de se cacher parce que beaucoup de la famille Boll euh, la famille Laroche veulent la tuer chose qui a aucune preuve il n'y a aucun euh, un bol ou la roche qui est venu pour dire oh, on, va, on a envie de la tuer ou je sais pas quoi. C'est que des trucs de journalisme, mais tu sens qu'ils veulent faire monter la sauce pour donner des idées tu vois, à des gens. Ah, ça peut être pas mal de continuer. Il y a même des articles qui sortaient qui sera le prochain mort. Genre, c'est un jeu. Tu ah, vois, ouais. une loterie. ah oui Ah oui,
1: ça part dans des délires. <rire> c'est assez ouf. Quoi. <rire> Comment provoquer un deuxième meurtre C'est ça. En quelques leçons journalistiques, c'est ouais, assez... assez chaud. Okay. ensuite bah pareil dans les journaux euh,
0: pour salir la, la Christine Villemin euh, bah on revient sur tout son passé et puis dès qu'elle a fait un truc un peu chelou bah on, on revient dessus en c'est disant ouais, est vraiment, elle est vraiment perturbée comme femme enfin, tu fais bon <rire> Genre par oui. exemple apparemment elle avait fait une petite fugue deux mois avant son mariage truc euh, on sait même pas les raisons exactement mais bon c'est sorti on, elle a fait une petite fugue apparemment comme si elle avait un peu peur de quelque chose enfin, on ne sait pas et de là en fait il y a toute un, une théorie parce qu'on se demandait quand même si c'est elle la responsable soit c'est un accident accidentel soit il y a un mobile forcément
1: mm -hmm.
0: et on se dit mais c'est quoi, quel peut être le mobile et là alors euh, je ne sais pas si tu as déjà entendu, euh, elle est assez connue Marguer Marguerite Duras c'est une autrice mm -hmm. française qui a gagné mm -hmm. le concours et tout euh, qui venait de le gagner en 84 d'ailleurs et euh, qui était, c'était un peu une rockstar de la littérature en France tu vois et, okay.
1: euh,
0: et du coup elle était passionnée par cette affaire-là et elle elle avait monté toute une théorie selon laquelle euh, euh, Christine Villemin avait agi euh, dans un mouvement féministe euh, comme une revendication de, euh, de cette obligation à la maternité je sais pas, enfin, elle avait sorti tout un truc comme ça tu te dis mais c'est complètement perché sauf que c'est une des raisons pour laquelle le juge Lambert n'avait pas encore arrêté officiellement Christine Villemin, c'est qu'il n'avait pas de mobile. Et là, en fait, il s'est servi de cette théorie qui commençait à faire son trou. Hein, en le disant comme ça, ça peut paraître un peu bateau. Mais comme c'était Marguerite Duras et c'est sorti dans les médias, je crois même qu'elle a fait un bouquin là-dessus. En fait, c'est une théorie qui a pris beaucoup, beaucoup d'ampleur. Et du coup, euh, le juge Lambert a arrêté et a mis en examen Christine Villemin le 5 juillet 85. Voilà. Donc, elle s'est vraiment fait arrêter. Et elle a okay. été en prison. Voilà. Donc, okay. euh, dès le départ de sa mise en prison, en fait, elle a commencé une grève de la faim. Son mari, donc Jean-Marie, Jean euh, lui aussi en prison, hein, du coup, euh, a aussi démarré une grève de la faim. Euh, heureusement, après 11 jours, euh, l'appel que l'avocat de la mère de, de Grégory a fait a fonctionné parce qu'il bah, avait rien de. Il n'y a aucune preuve vraiment pour la coffrer. Donc, euh, elle a été libérée sous. Sous condition, enfin, je ne sais plus comment on dit, on, elle était libérée à, en attente d'être jugée, en fait. Et elle est ressortie dehors. Voilà. Ensuite, le 1er octobre 1985, c'est la naissance de Julien. Donc, quasiment un an après la disparition de Grégory, il y a leur deuxième enfant, Julien, qui est né. Voilà. Donc là, l'avocat, un peu à la manière que de suite Bernard Laroche, l'avocat va euh, mettre en scène Christine Villemain, sous un jour un peu nouveau, avec son fils pour la montrer comme une mère, plus comme une sorcière, comme je sais pas quoi. Pour ouais, essayer de, les... ouais. voilà, mm -hmm. de faire changer les... Voilà. Pour de faire changer les mentalités un peu, parce qu'elle est menacée de mort et tout. C'est <rire> horrible. Ça doit être vraiment... Mais j'imagine même pas dans... Ce que tu dois ressentir. Ouais. C'est... Ça m'agace.
1: C'est ça. <rire> ça m'agace. Et là, en plus,
0: bah, ce qu'on va se rendre compte, bah, c'est que l'avocat d'Evilman, en faisant ça, bah, en fait, il prend pas mal de petits billets. Hein. Euh... C'est bien clair. beau de redonner une belle image à la mère Villemain, mais lui, il prend des billets parce qu'il offre les exclus à certains journaux. Quoi. Donc, tu dis, même l'avocat, il se fait un peu son business à côté. Tu fais, mais <rire> ça part dans tous les sens. Tout le, monde ouais. sa... Tout le monde a son business à monter autour de cette affaire. Tu es là, ouais, mais c'est pas possible. Quoi. Bref, donc officiellement, donc Lambert persiste sur sa culpabilité. Et elle devient officiellement, on va dire, la femme la plus détestée de France. Voilà. Le 15 décembre 86, euh, les pompiers vont être appelés par la mère de Christine Villemin parce qu'elle est retrouvée inconsciente. Elle a tenté de se suicider en avalant des grosses doses de, de calmants, de. Je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est des enfin ce trucs pour détendre, toi. Donc elle est transportée, elle est plongée dans le coma et euh, on va réussir tout de même à la. À la à elle a sauvé, voilà. C'est pour dire, dans l'état mental qu'elle devait être, euh, elle a été couchée, son gamin, et elle a pris des calmants pour s'endormir tout jamais, tu vois. Voilà. C'est pour dire, ça, mentalement, ça doit être un calvaire, quoi. Voilà. Et début 87, le dossier, en fait, d'inculpation euh, arrive à la cour d'assises pour euh, bah, ordonner un procès, tu vois,
1: pour euh, une fois que l'arrestation a qui Un vrai jugement, c'est là pour l'instant. Oui, voilà, c'est ça. Euh, voilà. Et, <rire> et
0: sauf <rire> que la cour d'assises, quand ils reçoivent le dossier, ouais. bah, ils regardent le dossier et ils font Mais à monsieur Lambert, il n'y a rien dans ce dossier. Oh là là là, là. Fait, On ne peut même pas débuter un procès en fait. Il n'y a, a pas assez de choses là. On, ça ne sert à rien. Donc, et bah, le juge Lambert va être désaisi. Hein. On, on va lui dire Allez, maintenant, il est temps de partir. <rire> Faut qu'on mette quelqu'un d'autre à la place, c'est ce qui aurait dû être fait dès le départ, je pense, vu l'ampleur qu'a pris l'affaire. Mais là, c'est l'arrivée d'un grand magistrat, le juge Maurice Simon. Donc, c'est un mec qui a plus de il a 68 ans, je crois. Il est, normalement, il devrait prendre sa retraite, mais en gros, il s'est dit bon, allez pour ma dernière, tu vois, j'ai envie de faire le truc, Et il est réputé comme un être voilà. un des meilleurs juges de France. Hein. Il a de l'expérience. Voilà, okay. J'ai l'impression que c'est avez... Michael Schofield qui arrive dans l'affaire. <rire> clairement, c'est trop ça. Ou <rire> elle, okay. dans Death Note. C'est elle dans Death Note qui arrive. <rire> Mais vraiment, ça fait ça. Parce que le mec, déjà, il arrive... Il est beaucoup plus agréable et beaucoup plus sympathique à parler avec les, les journalistes, etc. Et lui, il annonce dès le départ que le travail de Georges Lambert, c'est ni fait ni à refaire et qu'il va reprendre toute l'enquête à zéro. Okay, okay. Il repart, voilà, allez. <rire> Donc okay. euh, déjà, quand il commence l'enquête, euh, lui, euh, il a suivi l'affaire du coup de l'extérieur, mais du coup, euh, il n'est pas convaincu de l'innocence de Christine Villemin ou quoi. Donc euh, pour lui, c'est une suspecte comme une autre. Donc il va interroger Christine Villemin et il va se rendre compte qu'elle a un comportement tout à fait naturel elle hésite sur aucune de ses réponses elle répond euh, on va dire naturellement il a de l'expérience donc il a, il a interrogé beaucoup de, de personnes mm -hmm. il a plutôt un bon sentiment vis-à-vis d'elle et du coup il aurait tendance à se dire c'est bizarre soit elle est euh, repue à force de répondre à des interviews peut-être qu'aussi elle s'est blindée quoi, tu vois. Euh, soit, euh, soit elle est peut-être innocente tout simplement et donc il va se dire bah, moi je vais remonter vraiment toute l'affaire et déjà il va, il va enlever certaines pistes ils se disent déjà c'est pas possible que ce soit un accident c'est totalement impossible parce que Christine Villemin son planning le soir de la disparition de Grégory elle a débauché du boulot à 16h56 de là elle est directement été à, euh, à chez la nourrice chercher le petit Grégory euh, qui, ça sera confirmé par la nourrice ensuite elle est rentrée chez elle aux alentours de 17h03, 17h05. Ils ont fait les, le trajet en voiture et tout. Aux ouais. alentours de 17h03, 17h05, elle est chez elle. Et c'est là qu'elle démarre. Euh, Grégory va, va jouer dehors. Et, euh, et elle commence à repasser tout ça. Et elle dit qu'elle serait ressortie, du coup, euh, un quart d'heure plus tard environ, donc vers 17h20. Et c'est là, après, qu'elle a commencé à chercher partout. Donc, ils se disent... Pas possible, elle n'aurait jamais le temps en fait. Euh, c est, c est... Elle n'aurait jamais non, le temps d'aller de, de, poster la lettre. C'est la base. Parce la... que du coup, oui voilà, du coup... Euh... Ba...
1: Oui, non mais... <rire> ça me paraît aberrant. Ouais, là c'est là que tu vois que le juge Lambert, il a vraiment... Il avait là la... sa théorie. Ils ont, cherch... Ils ont cherché les <rire> faits qui confirmaient la théorie. On dirait des conspirationnistes. C'est clairement ça. En Et... ce qui se passe, c'est qu'ils avaient fait une, re... une
0: reconstitution. C est c est euh, le juge Lambert, lui, était parti du point de vue qu'une fois qu'elle l'avait qu cherché, chez la nourrice, au lieu de rentrer chez elle, comme a dit, euh, du coup, ça enlève le, la thèse de l'accident. Ça, c'est clair et net, c'est pas possible. Mais il se dit, du, le juge Lambert s'est dit, tiens, euh, mais c'est peut-être qu'elle l'a prémédité son coup. Euh, mm -hmm. <rire> okay. Et donc, il se dit, en fait, quand elle est partie de chez la nourrice, elle a filé directement. Donc, c'est à 8 km <rire> l'endroit où le corps avait été retrouvé. Ouais. Donc, elle aurait filé euh, et ils avaient plusieurs endroits où ils pensent
1: que le corps a, a dérivé. Euh, ah c'est ça. Ils, dans cherchaient, la Bologne, voilà. ils cherchaient les faits pour dire que c'était la meurtrière. C'est ça. Et lui
0: coup, il cherche
1: euh, direct. Euh, voilà, il pense c'est un scientifique. Oui voilà. voilà il cherche l'erreur. Coup... Ah, c'est beau, c'est beau. Et du coup là Scofield. Et du coup,
0: donc la théorie du juge Lambert tout ça, c'était qu'elle était partie en voiture, mmh. qu'elle avait ligoté son gamin, qu'elle l'avait jeté. Le gamin, il avait dérivé sur plus de 800 mètres dans le fleuve et qu'elle était rentrée chez elle et qu'elle avait fait style de s'affoler, etc. Le, le juge Simon, lui, il a des gros doutes là-dessus et, euh, et il va du coup ordonner une reconstitution géante. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'à l'époque euh, du juge Lambert, euh, les reconstitutions, il y en avait eu, mais ça avait duré trois heures. Trois heures de reconstitution. Là, le juge Lambert ça dure 3 jours <rire> lui il veut tout tester il a dit moi je veux tout tester toutes les possibilités tout ça. » il dit de toute façon oui t'as truc... dit
1: pas le juge Lambert le... le juge, euh, le, juge le juge Jambert. ah ouais okay. le juge il, de... de... il veut
0: tout tester le juge il veut tout tester <rire> et, euh, okay. et du coup un truc qui dit qui est assez simple c'est que le corps n'a pas pu dériver sur 800 mètres parce que en fait déjà il y a un barrage entre les deux donc le corps en fait il aurait tapé contre les cailloux, il aurait tapé contre plein de trucs, il aurait des hématomes, tout ça. Là le corps était mais comme en train de faire une sieste, aucun hématome, rien. Donc là, il partent d'un d'un truc assez simple, c'est de se dire qu'en fait le corps n'a pas pu dériver autant de temps. Donc le corps a été immergé dans l'eau beaucoup plus tard. Ce qui mmh. innocente totalement Christine Villemain. Parce qu'elle à partir de 17h30, elle était déjà avec tout le monde en train de rechercher son gamin. Donc c'est impossible qu'elle ait jeté le corps euh, entre 17h et 17h30. Parce que le corps, sinon, il serait resté trop de temps dans l'eau. Il aurait pris des coups en tapant. Enfin, c'est impossible. Du coup, ça l'innocente totalement à partir de là. Parce que le corps, du coup, a dû être immergé okay. une demi-heure, une heure avant d'être retrouvé. Voilà. Okay. Conclusions, voilà. le problème c'est que les... bah, au moment de l'autopsie à l'époque euh, comme je t'ai dit ça n'a pas été poussé beaucoup euh, donc ils n'ont pas pu pousser par exemple s'ils retrouvaient des traces de seringue si le gamin avait été endormi par exemple par quelque chose, ça on n'en sait rien du coup c'est une euh, théorie que justement avance et qu'il pense que, que le gamin a été euh, endormi avant, parce que pareil sur son visage il n'y a pas de peur ni rien pareil euh, les liens euh, il n'y a pas de traces comme s'il avait essayé de se débattre tout ça c'est comme s'il si avait été immergé dans l'eau, endormi en fait. Euh, ok. Voilà. Donc, il n'y a vraiment aucune trace hein, sur le corps. Y a, ouais, même pas pour essayer de se pas, libérer, tu vois, il aurait… Ah, euh, C'est voilà. bizarre. D'accord. Ensuite, euh, il va réinterroger les témoins euh, qui avaient dit qu'ils avaient vu Christine euh, Villemin euh, à la oui. poste. Ouais. Christine Villemin, donc le chose que j'ai un peu… Je ne t'ai pas dit tout de suite, mais Christine Villemin, au moment où on l'a confronté à ces quatre témoins, elle dit non, vous vous trompez. Euh, j'y suis allé à la poste mais la veille en fait le lundi pas le mardi de la disparition ah, je... le lundi et en fait vous vous trompez de date en fait. Des dates. Quoi, vous... et là bah, le, juge Chimon, le juge Chimon va faire un truc tu te demandes pourquoi parce que ça n'a pas été fait avant mais le juge Chimon va demander aux dames un truc tout bête elle est habillée comment Christine Villemin et en effet les quatre témoins se trompent de tenue elle n'a pas la tenue qu'elle avait le jour de la disparition de Grégory deuxièmement ils ont ils ont remonté le courrier de Christine Villemain et le courrier qui dit avoir posté le lundi, en effet, on le retrouve. Oh Elle a non, bien posté non. une lettre à 17h en sortant du boulot le lundi. Ça, dit comme ça, ça paraît tellement simple à vérifier. C'est <rire> ça, c'est dingue. Mais c'est quoi, ils ont une... les autres, ils avaient une idée en tête. Et... C'est
1: ça, mais ils avaient la théorie, ils ont cherché les faits pour confirmer leur théorie. Mais c'est ça. C est, c est... Ah ben, bah, heureusement qu'il est là, Simou. <rire> le boss, quoi. <rire>
0: Non, mais tu dis, c'est complètement ouf. Ouais, et si puis c là, passé. Et là, du
1: coup, quand tu m'en parlais, je ne savais pas si elle était innocente ou pas. Là, ouais. donc, je suppose qu'elle est innocente avec ce qu'on sait là. Et ouais. là, tu dis, mais tout ce qu'elle qu 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 a vécu. Tout mais années, c est c
0: est toutes les horrible. années, ouais, c'est ça. Toutes les années où elle est pris plein d'années. Parce que là, c'est en année. Hein. Ça n'a pas duré qu'un jours. Hein. C'est ça. Ça a duré trois jours. Elle,
1: elle a failli mourir. Oui, mourir de, de, de la pression que les gens lui mettaient alors qu'elle était innocente. Enfin, là, de ce qu'on sait là actuellement. C'est ça. C'est dingue, c'est dingue. Enfin, c'est pour ça que la justice est telle qu'elle est, qu'elle est compliquée, qu'il faut pas. <rire> pas c'est ça.
0: Et, mais on tire des. C'est ce que je dis après, c'est qu'on tire des. C'est triste pour eux ce qui leur est arrivé, mais on tire des leçons de ce genre d'affaires. Et, et ça se il ouais. y a d'autres affaires plus tard qui ont été résolues grâce à l'affaire Grégory, grâce aux ouais. erreurs qui ont été faites là. Ça a tellement été public que ça. Euh, tous les gendarmes, tous les policiers ont suivi ce qui s'est passé et ça te forme, tu vois. Euh, mmh. C'est triste pour eux, mais ça a aidé je pense pour plein d'autres choses quoi. même si ça devrait aider beaucoup de gens même actuellement à, à ne pas juger ben, trop vite je pense exactement se... <rire> non, ex...
1: franchement ouais c'est pour ça que, que j'allais dire en fait, cette affaire elle, du coup elle est encore plus intéressante que je ne le pensais oui, parce oui, qu'on oui. voit encore aujourd'hui que même sur les réseaux sociaux parfois il y a des communautés de personnes qui mmh. vont euh, accuser quelqu'un alors qu'on sait même la oui, personne se... il n'y a aucune les preuve les comme ça, ouais. sans... et ils vont lui donner ils vont lui foutre une pression à cette personne cette personne va peut-être potentiellement se faire un acte horrible alors mmh. qu'elle est innocente et ça ce genre d'affaire je trouve que ça montre bien qu'on peut ah, qu'il faut faut se retenir de voilà faut pas laisser la colère parler parce que là, euh, là c'était n'importe quoi enfin heureusement ah oui, du coup elle était encore vivante elle n'est pas Bon, continue je veux savoir la suite ouais, absolument ouais, ouais. <rire> <rire> donc ce qui va se passer c'est que le
0: donc le juge chimon va vraiment être obsédé par cette affaire mm -hmm. c'est sa dernière affaire de sa carrière mais il a envie de, toi, que tu sais, ça soit un peu euh, qui trouve la solution finalement donc euh, le mec qui finit en beauté tu sais. <rire> ouais non mais a priori il va vraiment tenir hein, il va tenir un journal intime pour noter toutes ses pensées tout ça il va y passer vraiment beaucoup de temps il est à fond que sur cette affaire vois. il fait pas d'autre affaire à côté il est à fond concentré là dessus il va travailler pendant, euh, pendant presque deux ans en fait, là-dessus pour monter un dossier. D'ici, si j'accuse des gens, il faut que moi, j'arrive avec un truc béton solide. Tu vois. Okay. Euh, déjà, il a en partie aidé l'opinion publique à innocenter euh, Christine, euh, mais Christine qui n'a toujours pas été jugée. Hein, du coup. Là, le dossier, en gros, il n'a pas été accepté par la cour d'assises, mais le dossier est toujours en cours, on va dire. Tu vois. Elle est toujours suspectée officiellement. Euh, bref. Donc, il va passer deux ans. Il va faire plein d'auditions, il va interroger mmh. plein, plein, plein de monde et il va développer plusieurs, enfin, il va développer une théorie globale, on va dire. Lui, okay. il est persuadé, en fait, qu'il y aurait plusieurs assassins. En regardant tous les plannings de tout le monde et tout, euh, même Bernard Laroche, tout ça, le laps de temps lui paraît très court, surtout bah, avec cette un peu nouvelle découverte que le corps aurait été immergé plus tard. Dans la, dans la soirée finalement vers les ouais. euh, alentours de 20h euh, c'est plus tard que ce qu'on pensait depuis le début tu vois. et du coup lui il pense qu'il y a eu plusieurs assassins qu'en gros il y aurait peut-être eu un kidnappeur mais qu'ensuite le kidnappeur aurait remis parce que du coup si on accuse La Roche euh, Muriel Boll a dit qu'il est parti avec le gamin et qu'il est revenu tout seul mais du coup c'est à dire qu'il aurait immergé le corps euh, aussitôt que si c'était Christine toi, vers 17h et quelques Donc, okay. pareil ça innocente, on va dire un peu Bernard Laroche, sur le côté tueur, immergeur dans l'eau. Mm -hmm. Ça ne l'innocente pas sur le côté kidnappeur. Ça, okay. Voilà. Mais voilà. ok. Mais déjà, voilà. C'est les conclusions que fait le juge Chimon. Ensuite, il a eu de sérieux doutes. Donc ça, c'est une fois, on a lu tous ces, ces journaux intimes, un peu sur toutes ses pensées. Donc, il n'y avait rien d'officiel. Euh, ah d'accord. Il n'y a rien d'officiel. On a retrouvé ça, parce que je vais t'expliquer ce qui se passe qui est complètement dingue dans cette affaire. Donc... <rire> Il, suspi... il... il était très suspicieux envers oh euh, bah, Michel, euh, ainsi que les parents de
1: Jean-Marie. D'accord. En les interrogeant. Le Michel, dit le, petit le, chef, hein. le petit chef, le petit chef, en plus il avait sorti le oui, petit voilà, le chef. Ça. Vrai, vrai. Il est très okay. suspect, tout simplement,
0: parce que euh, il va l'interroger euh, donc dans sa dans sa maison, en lui demandant donc c'est vous qui avez reçu l'appel du corbeau le soir de la disparition de Grégory. Et donc là, Michel, il fait oui, exactement. À quel endroit vous étiez exactement Et là, en fait, c'est comme si Michel n'avait pas réfléchi à la question. Parce que le juge lui dit, c'est assez malin, je pense, il fait euh, Ah ouais, mais on n'entend pas le téléphone partout dans votre maison. Vous étiez où dans votre maison Tu vois, il, il, il le presse d'un coup pour dire euh, ça se trouve, Si vous me dites une pièce où on ne peut pas entendre les téléphones, et vous êtes. Euh, voilà. Et là, ils ont senti en fait que Michel, il commençait à bégayer un peu. À être un peu voilà, il, il était un peu là. Voilà. Puis il a fini par donner un truc, mais il n'était plus vraiment sûr qu'il soit là, à cet endroit-là exactement. Enfin, là, le juge apparemment a eu des doutes sur le frère déjà. Il s'est dit, est-ce qu'il a vraiment reçu ce coup de fil Ou est-ce qu'on lui a dit de, de dire qu'il avait reçu un coup de fil C'est plus trop, voilà. Et pareil pour les, pour les, 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 les parents de Jean-Marie. Il n'a pas l'impression... Qui sont responsables mais ils ont l'impression il a la ferme impression qu'ils savent quelque chose mmh. euh, il les a interrogés au début par deux et il voyait sous la table que la grand-mère des fois donnait des petits coups de pied sur euh, <rire> sur le tibia de son mari quand il commençait à parler d'un truc et le mari du coup changeait de sujet avec
1: ah, d'accord. petit détail
0: euh, tout bête ensuite il a ouais. décidé de les interroger séparément et en plein interrogatoire euh, sur le mari il, il s'est d'un coup levé, il a été ouvert la porte et il y avait la, la grand-mère qui était en train d'écouter à la porte, à l'arrière. Oh là là Donc c'est <rire> truc, euh, voilà. Et là, donc, euh, donc après plusieurs mois comme ça où il menait son enquête, petit à petit, à la surprise de tout le monde, c'est quelqu'un qui, contrairement au juge Lambert qui voulait prendre un peu la lumière, lui, euh, c'était l'inverse. Depuis qu'il est en, en fonction, il a donné aucune interview, rien. Il, il fait son okay. travail de son côté, voilà. Ouais. Sauf que, bah. Il va faire une première interview pour, euh, pour, un, pour un journal, euh, donc un journal télévisé. Alors je ne me rappelle plus la chaîne exactement, mais bon, c'est une interview télévisée, mais qui est assez surprenante. C'est une interview où il est très mystérieux. Euh, ses conseillers après n'ont jamais eu le fin mot du, de la raison de cette interview, mais euh, ils vont suspecter qu'en fait, ils voulaient faire peur aux responsables en faisant croire que que ça y est, il était euh, sur la piste. piste. Il, après, il voulait guetter les réactions de chacun. en fait. Parce mm -hmm. que dans cette interview, en fait, il, bah, il annonce pour la première fois qu'il suspecte plusieurs personnes, qu'il pense qu'il y a un kidnappeur et des tueurs, et qu'il a déjà ses idées, qu'il allait bientôt se passer des choses. Voilà. C'est l'interview interview où il reste très mystérieux, où il a un petit sourire malicieux, vraiment la Scofield. Hein. <rire> T'as l'impression <rire> qu'il a un plan derrière la tête et qu'il fait cette interview. Voilà.
1: Mais il a le suspect est tatoué dans le dos, non il a fait un truc euh, comme ça. <rire> <C 'est> ça.
0: <rire> Et donc, euh, donc, cette première interview va faire son petit bruit à peu près. Le problème, c'est qu'il y a le journal euh, Le Petit Détective qui va publier une seconde interview. Où là, c'est assez hallucinant, mais le juge Chimon se livre, accuse directement Laroche comme étant le kidnappeur du petit Grégory. Il le nomme officiellement. Et il accuse des membres de la famille, euh, sans les citer, mais il, il accuse des membres très proches de la famille, proches de Bernard Laroche, euh, d'être responsable ensuite du meurtre de, de, et du jet dans la Vologne. Et le problème, c'est que c'est totalement illégal. Euh, un juge n'a pas le droit de, de citer des noms comme ça, euh, tant qu'ils ne sont pas jugés. Enfin, voilà. Et ce qu'on se rend compte, en fait, c'est que cette interview euh, bah, elle a été obtenue frauduleusement. En fait, c'est une interview, euh, avec, on avec un micro caché, on va dire. Où en fait, c'était pas du tout une interview, c'était juste une discussion. Euh, mais le, le journal le sort comme une interview. Le oh problème, c'est que là. Bah, ça fait un bruit de ouf. Euh, le jugement, du coup, va, va sûrement être destitué de, de l'enquête.
1: c'est horrible. Oh là là, non mais les médias. Quoi. Oui, c'est oui, depuis ça. le début, c'est une horreur. Donc le juge, va, donc il va être assigné.
0: Mais il va se passer un truc encore plus dingue. T'as vraiment l'impression que c'est un film. Donc le 30 janvier 90, ouais, le juge Simon, qui ont pensé qu'il avait les clés, tu vois, il a la solution il l'a en lui, tu vois, avec l'interview la première qu'il a donnée, on sentait qu'il y a quelque chose. Ben bah, il fait une crise cardiaque. Non Mais il survit. Non. Il tombe dans le coma, il survit. Et il finit par se réveiller. Tu m'as fait un une ascenseur émotionnel, là. <rire> bah, tu vas un autre ascenseur, émo ascenseur émotionnel Il se réveille totalement amnésique. Il ne se souvient de non, rien blague. du tout. De tout le dossier, il ne se souvient de rien. Il ne se rappelle même plus
1: du nom de Grégory. Non, c'est une fake news. C'est c'est news. Là, tu viens d'inventer tout ce qui se passe. <rire> Ça t'arrête seulement dingue. C'est hallucinant.
0: Il sort, il est amnésique, c'est l'enquête de sa vie. Il vient de passer deux ans, sept euh, jours sur sept, à travailler dessus. Mais il s'en souvient plus. Il ne se souvient même plus du nom des protagonistes. Et, et, il
1: n'a plus rien. Donc oh. au
0: revoir, ça passe à autre chose.
1: <rire> et avec son journal intime, il n'avait pas moyen voilà, de se C'est là qu'après,
0: du coup, bah, si, avec son journal intime, c'est là qu'on a, ouais. qu a pu en savoir un peu plus sur ses suspects, trucs comme ça. Après, on n'est pas au courant de tout ce qui s'est dit dans les journaux intimes. La police eux mmh. le sait du coup mais nous il euh, y a quelques trucs qu'on fuitait euh, comme euh, cette anecdote avec le euh, avec Michel euh, etc ou ah hum. ces suspicions sur les, les grands-parents mais, euh, mais tout n'a pas filtré tu vois on ne sait pas exactement ses pensées mais ses pensées existent hein, du coup mais on ne sait pas je sais à quel degré il s'est confié dans son journal quoi bref.
1: et là et il est venu quoi du coup il a, il a, après il a arrêté il était à la retraite quoi du coup enfin ah oui, bah oui, c'était oui, fini oui quoi. oui, oui derrière, après, euh, ouais c'est euh... C'est dingue. Ah, là, pour dingue. le coup c'est dingue c'est vraiment dingue okay.
0: bref ensuite donc on arrive au 3, ju 3 janvier 93 il va rien trop se passer de spécial entre temps 3 janvier 93 c'est euh, la fin du procès de Christine Villemin Christine Villemin est innocentée à 100% c'est un cas même unique en, en France dans l'histoire judiciaire c'est qu'elle avait être déchargée de 100% des charges. Et en fait, le, le tribunal m'avait me dire qu'en fait, il n'y aurait même pas dû y avoir de procès parce qu'il n'y avait aucune raison de l'avoir soupçonné. Voilà. Oh il y avait là. des preuves très concrètes rapidement qui font qu'elle était en dehors de tout soupçon. Ce n'était pas possible en fait. Donc euh, voilà. Mmh. Donc elle ah, le monstre, la sortière. C'est ça. Voilà. Et en 93, hein, elle est innocentée. Imagine le temps. Ah ouais, ouais euh, c'est... Elle a commencé à se faire accuser euh, en début 1985. <rire> ça a mis 8 ans pour être innocentée totalement. Quoi. Bref, euh, en 3 novembre 1993 aussi, c'est le début du procès de Jean-Marie Villemin. Donc, mm -hmm. pareil, ça prend du temps avant d'être jugé. Euh, voilà. Et donc euh, bah là, tous les médias sont là parce qu'en même temps euh, que, le témoignage, que le procès de Jean-Marie, pour juger Jean-Marie, il faut forcément qu'on juge Bernard Laroche. On n'a pas pu le faire parce que bah, Bernard Laroche est décédé, oui. mais euh, pour comprendre les motivations de Jean-Marie, tu es obligé de savoir... Enfin, euh, tu obligé d'essayer de comprendre si Bernard Laroche était responsable ou pas. Parce que mm -hmm. ça atténue. Si on pense que Bernard Laroche est responsable, ça atténue forcément euh, la culpabilité, on va dire, de, de Jean-Marie. D'accord. Donc, il va se passer vraiment beaucoup de choses. Tous les protagonistes de l'affaire vont être présents. Tout le monde va défiler à la barre. Ça va offrir, on va dire, des, des moments assez, euh, assez forts, parce que du coup, Jean-Marie est accusé, mais euh, dans son box des accusés, il va essayer de faire cracher le morceau à certains protagonistes. <rire> tu
1: sais, C'est okay. l'accusé
0: qui fait... Ah non, mais dis-le maintenant, là <rire> C'est assez, euh, assez, assez cool. Euh, donc, euh, Jean-Marie, il va, il, va, il va le dire officiellement qu'il regrette de l'avoir tué. Il reconnaît qu'au moment du meurtre, euh, bah, il était rongé par le chagrin, hein, et voilà. Par contre, il refuse de s'excuser auprès de Marie-Ange et de Muriel parce qu'il reste convaincu que Bernard Laroche est, est impliqué. Et un truc qui est assez intéressant avec Jean-Marie Villemin, c'est qu'au bah, au moment où son fils s'est fait, euh, fait tuer, euh, il avait fait plusieurs interviews où il réclamait la peine de mort si on trouvait le, le criminel, tout ça. Et là, tu vois, avec le recul, une fois qu'il a tué lui-même, en fait, Bernard Laroche, il regrette de l'avoir tué euh, en partie parce que bah, du coup, la vérité, peut-être qu'on ne la saura jamais à cause de ça, mmh. euh, et il, ça ne l'a pas aidé en fait. Fin, finalement, donc c'est assez marrant de voir comment il a évolué sur la question de la peine de mort. Tu vois aussi, euh, lui-même qui est vraiment concerné par le truc, qui a réagi ouais. comme tout le monde pourrait réagir, et qui, avec le recul derrière, se dit que ça, en, ça a fait qu'empirer sa situation, euh, et, que ça, et au contraire, peut-être que ça.
1: Ça fera qu'on ne saura qu'on n'aura jamais la réponse ouais, à, à, cette à affaire. exactement en fait c'est une affaire s'il y a une morale sur plein de thèmes quoi oui oui je je une morale dit. sur la peine de mort <rire> sur l'application des médias euh, sur comment juger une personne c'est
0: <rire> Jean-Marie aussi il va essayer de faire craquer Muriel Bol quand elle va venir témoigner mm -hmm. mais Muriel Bol va rester encore droite dans ses bottes elle va dire que non Bernard était est, est innocent est le père, ça va être assez intéressant c'est quand le père de Jean-Marie euh, passe à la barre pareil Jean-Marie lui demande mais est-ce que toi tu penses c'est quoi ta conviction euh, qui pourrait être le corbeau et le père de, de Jean-Marie dit que possiblement ça, ça pourrait être Michel le frère parce qu'il habite à côté et qu'il y a eu pas mal de phases du, euh, du corbeau où on sentait que le corbeau surveillait de chez lui euh, les, enfin, les gens qui se faisaient harceler parce que des fois ils réagissaient. Tu vois, quand ils ont reçu par exemple le cercueil là que je te parlais, mm -hmm. bah, le corbeau a appelé dans les 5 dans les minutes pour dire Alors, t'as bien reçu ton cadeau et tout. Quelqu'un qui observait, qui, qui savait. Ouais, okay. Et du coup, le père s'est dit Je pense que Michel est innocent mais euh, pour le kidnapping, tout ça, mais il est possiblement responsable au niveau du corbeau. Voilà. C'est une des petites phrases qui est sortie du procès. Voilà. Le procès il a duré 7 semaines et Jean-Marie Villemain. Euh, prend 5 ans, dont 1 avec sursis. Donc, comme il a déjà fait pas mal d'années, il lui reste quelques, quelques semaines à passer en prison, en fait, globalement. Donc, en gros, les, les jurés ont voulu le condamner parce que son acte, euh, bah, c'est un meurtre quand même. Mais euh, ils ont retenu les circonstances atténuantes, euh, que ce soit le mélange des médias qui l'ont poussé et toute la situation globale, quoi, en gros. Quoi. Voilà. Ok. Donc peu après le, donc ce, ce procès, une fois que les deux finalement, euh, Jean-Marie a purgé sa peine et Christine a été innocentée, ils vont faire leur dernière apparition publique dans les médias, donc le 27 avril 1994, donc ils vont passer à la télé. C'est un peu leur dernier témoignage où ils, vont, ils voulaient se montrer sous un nouveau jour pour expliquer que ce n'est pas des monstres horribles, qu'ils avaient besoin de s'expliquer parce qu'on avait dit tellement de choses sur eux que... Avant de se taire complètement, bah, ils préféraient euh, faire un dernier truc. Quoi. Et en effet, c'est la dernière fois qu'on va les voir euh, publiquement jusqu'à aujourd'hui. Hein. Voilà. Ah, okay, ouais. bah, bah, après, tant mieux. Ils refont leur vie. Euh, maintenant, on sait qu'ils ont trois enfants. Donc ils ont Julien, celui qu'ils ont eu. Ils en ont eu deux mm -hmm. autres. Et ils habitent dans la banlieue parisienne. Euh, voilà. Ce qu'on sait aussi, c'est que Jean-Marie Villemin, lui, est toujours à fond sur l'enquête. Euh, D'accord. Il connaît tous les dossiers. Il connaît tous les... Fin, Apparemment, c'est une encyclopédie vivante hein, sur, le, sur le truc, et qui ouais. veut absolument euh, mettre oui, un terme veut. à cette affaire. Mais avant, c'est sa quête de connaître famille. la vérité.
1: Ouais, tout à fait. Ouais. Ce
0: okay. qui fait assez bizarre, c'est qu'aujourd'hui, bah, ils ont plus de 60 ans. <rire> c'est mm. ça qui est dingue d'une histoire comme ça qui dure dans le temps, c'est que bah, les images que tout le monde a vues à l'époque, c'est un couple qui n'a qu a même pas la trentaine. Donc ils, sont, ils ont 25 ans et quelques. Ouais. Et là, il bah, y a plus de 30 ans qui passent, donc ils ont bientôt la soixantaine. Enfin, c'est. Ça fait bizarre de se dire ça, en fait. Tu vois, c'est dingue. Et donc, tout au long des années qui vont passer, euh, grâce aux évolutions technologiques, eh ben, le dossier va être relancé plusieurs fois. Par exemple, en 2000, où il va y avoir des recherches ADN qui vont être euh, demandées. Euh, oui. Par exemple, sur le timbre, euh, sur les lettres que recevaient euh, les lettres du corbeau. Si on relève l'ADN, si le, le mec a léché le timbre, voilà. Sauf que bah, ça ne va rien donner. L'ADN est trop dégradé parce qu'à l'époque bah, ils ne conservaient pas comme il faut conserver euh, des, des pièces oui. pour l'ADN donc euh, voilà pareil ils vont essayer de relever des ADN sur les cordelettes tout ça et à chaque fois ça va relancer le dossier on va en reparler un peu mais à chaque fois il euh, n'y aura aucun résultat jusqu'en 2017 oula ok grosse surprise on va dire il va y avoir la mise en examen de trois personnes c'est une première depuis 30 ans. La dernière personne mise en examen, c'était Christine Villemin. Là, il y a trois personnes qui sont mises en examen. Ça ne veut pas dire que c'est du pipi de chat mis en examen. Hein. C'est qu'il y a un dossier derrière. Ces trois personnes sont Muriel Boll et le couple Jacob. <rire> donc, là, donc Je ne sais pas si tu t'en souviens, mais je t'en ai parlé en tout début. Oui, euh... tout à fait. ouais. <rire> Donc pourquoi ces trois personnes sont mises en examen C'est simple, c'est qu'en 2017, maintenant, on a un nouveau logiciel qui travaille avec la police qui s'appelle Anacrime où en fait, tu rentres tous les deux, toutes les feuilles du dossier dans le logiciel et le logiciel, lui, analyse beaucoup plus poussé qu'un humain parce qu'un humain, imagines, analyse là, dans le dossier, par exemple, il y avait plus de 12 000 pièces, voilà. Imagine un humain, comment tu veux analyser tous les témoignages de tout le monde pour faire tout concorder bah, Anacrim, en gros voilà, en gros AnaCrime, il tire des, 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 des ficelles, dès que deux témoignages te rejoignent, pop, il fait un lien il fait les liens, okay. liens, liens, puis à la fin au bout de 12 000 pièces, eh ben, ça fait ressortir des choses tu vois. Excellent. ça fait ressortir des témoignages, ça fait ressortir des informations qui paraissent anodines, et comme par exemple dans un des audios de, du corbeau en fond derrière, on entend quelqu'un marcher sur un escalier. Et on entend cette personne marcher à 13 reprises sur un escalier. Tu sais, on entend des bruits de pas. Clac, 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 quelqu'un qui descend l'escalier 13 fois. Et l'anagramme okay. fait le lien avec l'escalier devant chez les Jacobs qui comporte 13 marches. D'accord. Voilà. Va faire le lien, toi, Sid. <rire> Soit tu as un coup de bol monumental et puis tu fais le lien, je ne sais pas comment. Mais là, le logiciel sert à ça, tu vois. C'est pour noter des détails. Qui ont été notés, mais qui sont séparés. Donc, comment tu veux faire un lien C'est à ça que sert ce, ce truc. Ouais, c'est ouais, dingue. Je ne savais pas qu'il ça, ça, y avait ce voilà. genre de logiciel. Oui. <rire> okay. Pareil, le Anacrim a relevé euh, une concordance entre les appels euh, du corbeau et des factures de téléphone plus élevées oh les là mois là, là. où euh, le corbeau a appelé euh, des factures plus élevées chez les Jacob. Chez les Jacob, d'accord. Voilà. <rire> Il y a plusieurs euh, trucs comme ça. Il y a la, la fille des Jacob qui va être euh, interrogée pour savoir euh, ce qu'elle en pense mmh. de tout ça. Et elle va dire que c'est vrai qu'à l'époque... Elle, elle, donc elle est au courant de rien. Mais elle dit, c'est vrai qu'à l'époque, euh, mon père semblait très attentif à ce qui se passait euh, sur l'affaire. Il me demandait, exemple, dès qu'il débauchait, s'il avait loupé un flash info au lieu d'attendre le prochain. Euh, bah, il me demandait directement, est-ce qu'il y a eu des nouvelles Est-ce qu'il y a eu des nouvelles sur l'affaire c'est tout ce qu'elle se souvient. Elle avait 16 ans à l'époque, donc après, euh, voilà. Mmh. Elle se souvient aussi que, que son père, euh, il avait des jumelles qui étaient tout le temps dans la salle à manger, et que des fois, bah, en fait, il s'en servait pour regarder par la fenêtre qui donnait sur tout le village. En fait, ils étaient un peu en hauteur, ils voyaient sur tout le village. On se dit, est-ce que ce serait pas lui qui surveillait du coup à la jumelle euh, au ouais. lieu de Michel qui est à côté du parent des, des, des parents, enfin des grands-parents, est-ce que bah, lui à la jumelle, euh, il n'aurait pas pu faire de même c'est des petits trucs se disent bon qu'est-ce que foutaient ces jumelles dans la salle à manger Bon. Ok. Et pendant les perquisitions tout ça, ils vont récupérer aussi une lettre qui, où ils vont découvrir qu'à un moment de leur vie, euh, donc c'est Jacqueline Jacob et Marcel Jacob, euh, à un moment de leur vie en fait, il y a une séparation entre les deux. Mais a priori Jacqueline est revenue. Donc c'est elle qui s'était trouvée un nouveau amoureux, on va dire. Tu vois Mais ouais, elle, serait, elle serait revenue. Marcel lui aurait envoyé une lettre, lui aurait dit des trucs, et elle se dit "Ok, je reviens, mais sache que je suis contrainte et forcée." Et donc euh, ça reste un peu mystérieux comme lettre qu'ils ont trouvée. Mais la fille, elle l'interprète peut-être que peut-être qu'ils ont un lourd secret, et peut-être que Marcel. Euh, lui aurait dit euh, « bah, Écoute, si tu ne reviens pas, bah, je m'en fous, je n'ai plus rien à perdre, je vais me balancer à la police. » Par exemple. Ça rentre, mmh. tu vois, dans… Mmh. Voilà. <rire> c'est des trucs… Bon. Donc, c'est un enchaînement de pas mal de trucs. Il y a des trucs qui ne sont pas sortis, du coup, dans la presse. Euh, apparemment, ils avaient un dossier assez puissant. Et concernant Muriel Boll, euh, bah, ce qui se passe, c'est qu'après la mise en examen des, 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 des époux Jacob, eh bah, c'est un cousin de la famille… Qui va venir témoigner, qui dit qu'il n'a jamais parlé parce qu'il était petit à l'époque, et que après l'affaire, tu vois, c'est passé avec le temps, mais là, le fait que ça ressurgisse dans les médias, il s'est rendu compte de l'importance que ça avait, et il va témoigner officiellement à la police que Muriel Boll euh, lui en a parlé quand ils étaient plus petits, euh, que le week-end où elle est rentrée chez elle, bah, elle s'est fait frapper elle s'est fait menacer et c'est pour ça qu'elle a changé de version donc pareil ça reste okay. un témoignage du cousin est-ce que le cousin veut se faire mousser ou est-ce qu'il a une conviction et puis il est prêt à mentir parce qu'il a une conviction on n'en sait rien ou est-ce que c'est vrai on n'en sait rien mais c'est ce qui fait que Muriel Bol du coup elle aussi a été euh, mise en examen pour euh, complicité euh, voilà et donc les trois vont être mises en examen donc là Gros buzz, hein. là, tout le monde, tous les médias est à fond là-dessus et tout. Mais grosse douche froide. Annulation de leur mise en examen pour vice de procédure. <rire> ah d'accord. Donc en gros, ce qui s'est passé. Donc ils ont été mis en examen sur le fondement de réquisition du ministère public sans que la chambre d'instruction n'ait été préalablement saisie ni par le magistrat chargé du supplément d'information ni par le procureur général. T'es d'accord D'accord. <rire> <rire> Donc, en gros, euh, globalement, en gros, c'est à la chambre de décider collégialement. Donc, c'était euh, ensemble. Et non, seule à la présidente de décider. Et a priori, là, c'est la. En gros, les gendarmes l'ont présenté le dossier, et la présidente a décidé toute seule. Ok pour la mise en examen, pas de souci. Sauf que normalement, ça doit passer en amont par un... il faut que tout le monde vote en gros pour que la présidente ensuite donne sa réponse. D'accord. Et donc vice de procédure, et du coup ils ont tous été relâchés.
1: Et euh... d'accord. <rire> donc et... a priori, ce être... qui entre. Oui, ouais. parce qu'ils oui, ils vont être remis en examen peut-être, après coup, après consultation. Pour le moment, on n'en sait rien. Pour le moment, euh, ils sont relâchés, c'est tout, parce qu'il y a vis de
0: procédure, donc ils ne peuvent pas être mis en examen à cause de ça. Voilà. Mais euh, ce qui se murmure globalement, c'est que les gendarmes sont quasiment sûrs de, de leur coup. Mais ils sont en train de monter en fait, un dossier pour que la prochaine fois qu'ils les mettent en examen, il n'y a aucun Ça, problème. Voilà, c'est ce qui se murmure. Ouais. Après, peut-être pas du tout, parce que du coup, les avocats, euh, les avocats de Muriel Boll et de Jacob, eux, ont dit bah, c'était bien la preuve que leur dossier était totalement vide. C'est une erreur de plus à rajouter au dossier de cette affaire. Enfin, voilà. Normal, c'est les avocats, ils défendent <rire> leur clients. Oui. Mais mmh. voilà, bon, en gros, voilà, c'est ce qui se murmure. On toucherait quand même au but. Et dernièrement, la début décembre 2020, ben, il y a une nouvelle étude. Alors c'est un, un nouveau système de, de pareil, c'est un mélange entre logiciel et expert graphologue là. <rire> Donc <rire> là, c'est une étude sur les, les façons de tourner les phrases, les façons de, 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 de créer des phrases, euh, qui a priori a des vraiment bons résultats sur plein de domaines. Je te laisserai te renseigner un peu là-dessus, euh, qui a priori aurait à faire sortir des, des coupables. Et en gros, a priori, il y aurait un dossier qui serait en train d'être monté et mmh. peut-être qu'on aurait la réponse dans les mois qui viennent ou au moins une nouvelle mise en examen officielle. Voilà. D'accord. Mais un truc qu'il faut savoir, en 2017, quand cette affaire est ressortie, on a reparlé bien sûr de toute l'affaire, tout ça. Et un homme a été raillé. On s'est moqué de lui. C'est le juge Lambert qui s'en est repris à nouveau plein la tête, parce que là, on a tous dit, ouais, c'est à cause de lui que l'affaire en est là, blabla. Et le juge Lambert va se suicider ah. avec un sac plastique sur la tête. Il va être retrouvé chez lui avec une lettre expliquant qu'il a plus la force de se défendre, qu'il a plus la force d'affronter les critiques et qu'il préfère mettre fin à ses jours. Voilà. Ah, Donc cette affaire, c'est jusqu'au bout. C'est jusqu'au bout, c'est... <rire> c'est hallucinant ce qui s'est passé dans toute cette affaire et donc voilà globalement on a fait le tour euh... bien sûr je vous invite à vous lancer sur plein de détails parce que tu peux pousser chaque truc hein. euh, vraiment dans des oui. détails assez dingues euh, dès que tu prends un moment de leur vie tu peux pousser le truc encore plus là j'ai fait vraiment un... Enfin, un... Ouais, une sorte de résumé global de... des moments les plus importants en citant quelques quelques trucs un peu moins connus mais voilà c'était euh...
1: ouais, c'était Intéressant, très intéressant. Hein. <rire> très intéressant. Et toi, et... Tu, donc, tu
0: connaissais vraiment pas l'affaire, quoi? Non, pas du tout. Ah, pas du tout, ah, carrément.
1: Hein. Bon, euh, non, euh, pour moi, Grégory, c'était un, un enfant qui avait été porté disparu. D'accord, euh, là, il était pas du tout porté disparu. Il était parti disparu que trois heures. Donc, oui, c'est ça. <rire> étais oui. Côté moi, côté de la plaque. Donc, je connaissais pas du tout l'affaire. Et, euh, et là, ce qui est intéressant pour la mise en examen en 2017, là, je trouve mm -hmm. ça bien en fait que. Euh, ça, que les médias en ont parlé mais sans en faire trop et que voilà voilà contrairement à ce qui s'est passé auparavant en 1983 euh, entre mmh. 81 83 plus après 84 après l'événement qui s'est passé ils en ont quand même pas, pas mal parlé après bon bien sûr c'est pas la folie ouais, mais, voilà. mais par mais... exemple
0: on nous a montré la maison des, des jacobs <rire> Là ouais, tu peux aller okay. chez eux hein. tu connais leur baraque et tout hein. c'est <rire> voilà. je pense qu'on a quand même tiré des leçons j'espère mais euh, voilà, il y a quand même des gens qui sont toujours à la recherche du scoop de dingue.
1: Et t'as ouais. vu des... Quand, quand les médias on en ont parlé en 2017, t'as trouvé qu'il y avait du parti pris dans leur dans leurs ah bah articles On a envie ouais. de savoir la
0: vérité, donc là on est tous contents euh, que ce soit les époux Jacob. Parce que clairement, c'est un peu sur ça que je voulais conclure le podcast. Mm -hmm. C'est que là aujourd'hui, on a tous envie d'avoir une réponse. Et cette réponse des époux Jacob serait parfaite parce que donc les époux Jacob, c'est un le mari était très ami avec Michel et Bernard Laroche, ils étaient très amis euh, d'ailleurs euh, Marcel Jacob et Bernard Laroche étaient deux euh, syndicalistes qui travaillaient ensemble et qui mm -hmm. étaient très à fond euh, syndicalistes etc. Ce qui pourrait expliquer cette haine de la réussite de, de Jean-Marie Villemin par exemple avec eux... Bah, voilà, ils sont plus mmh. ultra gauche tu vois, et, et Jean-Marie fait plus le droite, quoi. Donc bref, c'est des amis. Donc voilà, en gros, les théories principales qui, qui surgissent aujourd'hui, c'est Bernard Laroche est bien le kidnappeur. Ce qu'on pense, c'est que c'était un coup qui était prévu depuis pas mal de temps, et que soit les trois, soit Michel est dans le lot, mais on arrive... Pour le moment, c'est vraiment Bernard Laroche qui le coupe le Jacob qui est le plus suspect. Ce qu'on pense, c'est qu'en fait, il faisait régulièrement. Il passait en voiture devant, il surveillait. Et ce qui s'est passé ce jour-là, c'est qu'il a vu le petit Grégory tout seul. Et en gros, ce n'était pas prémédité ce jour-là précis. Mais on va dire que c'était l'occasion. Bernard Laroche kidnappe, mmh. le dépose au couple Jacob. Et le couple Jacob, après, on ne sait pas, bien sûr, on ne sait pas comment ça s'est passé. Il faudrait des aveux là à partir de ce moment-là. Mais est-ce que par exemple Ils ont, ils ont voulu l'endormir en, Ou peut-être qu'ils l'ont un peu étouffé Ou alors on se dit aussi Parce que Bernard Laroche A, a mis le, le bonnet sur le visage du petit Pour ouais. pas qu'ils le reconnaissent Mais peut-être que le bonnet Il a réussi à se l'enlever Grégory il a reconnu Tu vois les Jacob ou Laroche Et du coup ils n'avaient plus d'autre solution Que de le tuer euh, Peut-être qu'à la base C'était juste pour faire peur euh, Aux parents euh, Ils voulaient juste le kidnapper Et puis euh, faire un gros coup de flip Tu vois un truc comme ça Sauf que ça s'est mal passé et le petit, euh, le petit euh, il s'est obligé de le tuer, ou alors il s'est tué par accident. Si mmh. l'accident paraît peu probable vu qu'il s'est quand même noyé, euh, on pense vraiment qu'il a été endormi avant d'être euh, mis dans l'eau. Donc euh, voilà. Mais peut-être c'est ça, juste il a reconnu quelqu'un, ou alors bah non, c'était carrément prémédité et c'est vraiment un meurtre. Euh, on a toujours du mal, tu vois, à imaginer, euh... <rire> <rire> imaginer des gens euh, prévoir ce genre de truc juste par jalousie. ça. On préfère se dire ah, peut-être qu'ils ont voulu le faire flipper, mais ça s'est mal passé. Il a reconnu un d'eux. Donc du coup, ils ont eu peur d'être balancés à la police par le petit, donc ils étaient obligés de le tuer. Tu vois. On, se dit, on préfère dire ça pour trouver des excuses, on va dire, mais on en sait, tant qu'il n'y a pas des aveux, de toute façon, on ne le saura jamais, ça, pour le coup.
1: Ah, parce voilà. qu'en plus, ça a duré tellement sur plusieurs années. Il hein. faut arriver à un, à un climat, à une Enfin, à une, une idée de haine et des jalousies assez ouais, bah bah, folle, quand même. Euh... Il oui, faut que la haine, oui, il faut que elle, la haine elle
0: mûrisse. Ouais, C'est dingue. Mais après, encore une fois, ce que je voulais conclure avec ce podcast... Ouais c'est qu'actuellement globalement c'est la théorie euh, la plus qui semble à la route ouais. c'est peut-être ce qui va aboutir du coup, à un procès ça serait bien mais euh, tant qu'il n'y a pas de procès il ne faut pas faire du tout les mêmes erreurs euh, <rire> qui ont été fait. faites du coup, euh, précédemment pour le moment euh, ils sont considérés comme innocents voilà. euh, et là ils ont été relâchés en plus il ne faut pas aller les harceler, il ne faut pas aller les menacer de mort parce qu'apparemment ça a été le cas ah, ça se ah trouve, bien, on non, se non, trompe non. totalement. Ouais, ouais. Ça se trouve, le corbeau, tout ça, est vraiment extérieur. C'est peut-être même un personnage totalement secondaire à l'affaire. C'est euh, nous, ça nous plairait qu'on connaisse déjà le responsable, tu vois. Ça serait kiffant, tu vois, de se dire, ah tiens, lui, on l'avait vu à ce moment-là. Mais oui, c'est lui, tu vois. Ça, ça serait cool. Mais ça se trouve, il n'y a aucun rapport. Ouais. C'est peut-être quelqu'un qu'on n'avait jamais entendu parler pour le moment, tu vois, on ne sait pas, finalement. Et ça, il faut le garder en tête avant d'essayer de, de, de faire justice soi-même Ou même rien qu'être
1: désagréable ou quoi tu vois ou t'es injurieux ah non mais clairement clairement mais c'est si on le fait ça veut dire qu'on n'a rien compris à ce qui s'est passé auparavant c'est ça Et donc ça. Euh, mais ouais, ouais c'est maintenant que... avec le
0: recul c'est facile de dire que les cas d'avant euh, c'était horrible de se de, 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 de se comporter comme ça par on va avec Christine Villemin mm -hmm. c'est facile pour nous de le dire aujourd'hui Maintenant qu'on sait qu'elle est ouais. de santé, euh,
1: voilà. Mais du coup, faut pas reproduire la même chose. Ce que je veux dire. Bah, du coup, je vais aller critiquer euh, les Jacobs, moi, sur les réseaux sociaux, qui n'a rien compris de la. Aucune leçon à tirer de, de, du podcast, tu sais. Non, mais oui, ils sont. Et comme tu dis, euh, euh, peut-être que le meurtre n'a aucun rapport avec. Le meurtre ou l'accident n'a aucun ouais. rapport avec le. Bah avec le corbeau et que justement la, li... la lettre des
0: revendications
1: mais ouais après... peut-être que la lettre justement oui. c'était pour faire servir, accuser ouais. le corbeau et pour justement faire ah oui, dévier le... le potentiel criminel donc c'est vrai que c'est sûr bon, je, suis... je suis curieux du coup de, de... savoir euh, la vérité moi aussi après de toute façon
0: alors à moins qu'ils aient des preuves nous aient pas encore euh, dévoilées ouais. euh... mais sinon moi à mon avis s'il n'y a jamais d'aveu on ne saura jamais la là... En oui. réalité, il n'y aura jamais de vraies preuves scientifiques, c'est trop tard maintenant. Donc, soit on a des aveux de quelqu'un. Euh, mais maintenant, je ne vois, vois pas les Jacobs ou Boll euh, faire marche arrière. Euh, oui. Ça fait 30 ans qu'ils maintiennent euh, un truc. Donc voilà, on verra. Je suis impatient de voir la suite, mm -hmm. du coup. Moi euh, aussi. voir ce qui se fait. Maintenant, je pense que tu vas suivre l'actualité. Ah, bah oui, <rire> je vais t'affronter <rire> dessus de toute façon, c'est une affaire je trouve qui est vraiment dingue niveau rebondissement niveau enseignement qu'on en tire euh, je sais pas je, euh, ouais, et ah bah moi oui. du coup pour la petite anecdote je crois que j'en avais parlé dans l'aurore Show, je crois je sais plus ouais ou dans une autre émission je sais plus mais j'avais dit en fait euh, cette affaire euh, du petit grégory c'est la première émission euh, de faits divers que j'ai regardé de ma vie j'avais reçu euh, une télé quand j'étais gamin enfin j'étais ado quoi je quel âge je devais avoir c'est tu sais, 13-14 ans j'avais ma première télé dans ma chambre ouais. et le soir même eh ben, je m'étais dit c'était vers Halloween en plus je me rappelle et le soir même je m'étais dit allez euh, faut que je mate un truc à la télé quoi j'ai ma télé quoi et euh, le soir bah, comme on était vers Halloween ils mettaient des programmes un peu qui faisaient peur tu vois et il y avait ce documentaire sur euh, le petit Grégory et j'avais regardé ça c'était la première fois que je découvrais un fait divers euh, et je suis tombé sur cette affaire hein. moi j'ai bien choisi mon fait divers <rire> Donc c'est vraiment une affaire moi qui m'a marqué du coup et que je suis depuis que je suis, je suis jeune finalement et, et elle a marqué la France entière mais moi tu vois j'ai encore plus avec ça quoi. Mmh.
1: A... J'aimerais ouais. qu'on ait vraiment le, le fin mot de l'histoire. Oui. Puis elle, non, elle était pour le coup vraiment très intéressante au... bah, pas par rapport à tout ce qui s'est passé autour de cette affaire en fait. C'était vraiment ouais, très ouais, intéressant à faire. Mmh, mmh. Et puis, on peut dire que c'était une, une petite masterclass. Hein. C'était très, très, ah, très bien expliqué. Hein. Non, mais franchement... Euh... Ouais, je sais pas. Ah, moi, j'ai je, je... Euh... Bon, tout... C'est compliqué. Hein. C est, c est compliqué enfin, hein. Moi, personnellement, <rire> je trouve que c'était ouais, très fond, bien expliqué. Euh, c'était très pertinent. <rire> j'ai tout suivi avec euh, <rire> une très forte attention. Oui. c'était super intéressant. Donc, voilà. Bah, bah, c'était bah, beau merci, que... merci. Même, si, même si ça ne plaît pas aux gens moi ça m'a plu <rire> non, donc ouais bah,
0: moi j'invite tout le monde du coup euh, pour citer un peu mes sources ouais, y a... Parce que je... donc les sources comme je t'ai dit ça remonte à il y a très longtemps hein, du coup j'en ai vu plusieurs des docu, euh, ouais. dessus. mais dernièrement pour vraiment travailler cette émission j'ai regardé le documentaire sur Netflix qui est disponible en plus c'est un docu Netflix donc il y a une très bonne mise en scène une très belle euh, réalisation euh, et vraiment, ils avaient, bah à l'époque où le documentaire est sorti, ils avaient apporté des petits, euh, des petits détails en plus, comme l'anecdote par exemple de, de, de Jean Kerr, là, le, le journaliste de Paris Match, ouais. euh, sur Bernard Laroche Tu vois, c'est apparu dans le docu. Voilà. Ok. Et euh, j'ai regardé aussi le documentaire qui est disponible sur YouTube sur l'affaire de Carl Zéro, qui est assez ah. intéressant parce que Carl Zéro est très, très impliqué dans la lutte euh, anti-pédocriminalité. Euh, vraiment, il fait un gros gros travail là-dessus euh, C'est assez intéressant Je te vite même aller écouter des, des interviews de lui assez récentes Où il, il mène vraiment un combat là-dessus Où il, va, il essaye de faire tomber pas mal de gens Donc c'est vraiment pas mal ce qu'il fait, je trouve Et du coup, il s'était attaqué à cette affaire Parce que possiblement, en fait Si tu prends l'affaire à la base C'est peut-être une affaire pédocriminelle criminelle On n'en sait rien, okay. tu vois. Et Du coup, il a voulu mener sa propre enquête euh, quelques années après alors je sais pas en quelle ça a dû être tourné euh, début des années 2000 j'ai l'impression euh, donc voilà c'est une enquête qui est super intéressante qui du coup en fait euh, est intéressante pour avoir de la nuance du côté de Bernard Laroche pour montrer que beaucoup de choses l'accusent mais en même temps aucune preuve tangible il n'y a aucun truc il n'y a aucun fait avéré donc pourquoi on s'est déchaîné contre lui euh, ouais. alors qu'il n'y avait pas de preuve finalement donc c'est assez intéressant pour avoir un autre son de cloche ce documentaire je trouve qu'il est vraiment cool pour le coup
1: Ouais peut-être que Bernard laroche aussi c'est un dommage collatéral comme pour Christine quoi on ne sait pas ça se trouve hein, c'est ça peut être, qui est ça, grave ça peut ça, est... Ouais. parce qu'après moi j'ai il y a toujours le
0: doute que est-ce que les gendarmes n'ont pas forcé la petite Muriel Boll à l'époque c'est toujours le doute que tout le monde a après moi j'ai regardé pas mal d'interviews des gendarmes et tout donc est-ce qu'ils se couvrent franchement j'en ai pas l'impression d'accord parce que ce que dit Muriel Boll, ça paraît hallucinant. C'est limite, on l'a torturée pour qu'elle dise les trucs. Et elle n'a elle a rien dit. C'est les gendarmes qui ont tout écrit à sa place. Ils ont dit signe, signe le papier. La limite, c'est ça. Quoi. Ça paraît quand même hallucinant. Je ne vois pas dans quel but ils auraient fait ça. Si tu es en recherche de vérité, tu inventes, pourquoi ils auraient inventé un truc Alors, il y en a qui disent que c'est parce qu'il y avait la pression des journaux. Et donc, fallait une réponse fallait un coupable. J'ai du mal à y croire, c'est ouais. vraiment prendre les gendarmes pour des cons, je trouve, des, 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 des méchants, des ripoux, des... Ouais, c'est
1: ça, c'est
0: ça. C'est vraiment les prendre pour ça, et c'est... Moi, je suis, voilà, je suis très dubitatif, bon, comme beaucoup de monde, hein, tout le monde... Oui, euh, oui. Je, oui. je, ouais, je pense que a...
1: Muriel Boll s'est
0: fait, euh, fait frapper pour changer d'avis,
1: tout le monde... Bah, c'est ce qu'on euh, disait ouais. au début, sans, sans, ouais. c'est vrai, ce que j'ai dit, sans avoir le, le, le fameux de l'histoire, c'est ce que je pensais, que. Qu pas qu'elle se fasse ça battre, ça. mais, mais a, ça a été voilà, des erreurs a fait... du
0: juge Lambert. Ça a été ah, ouais, ouais voilà, c'est ça. Clairement. Il laisse passer un week-end et puis après il balance à tout le monde dans la presse. Enfin, ça paraît hallucinant, quoi. C est...
1: Et qui lui aussi a subi, lui aussi, et, les... euh... voilà, les... la pression des, des gens. Après, euh... non, c'est.
0: Il, il était trop jeune, je ouais. pense. Il était trop jeune. Il a déboulé là-dedans. De... C'était un juge de province qui, normalement, n'a pas beaucoup d'affaires et pas beaucoup médiatisé. Et là c'est dantesque hein, ce qui s'est passé euh, je t'ai dit après l'affaire Grégory il n'y a que l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès qui a fait autant de bruit médiatique okay. euh, et l'affaire Grégory du coup le fait encore aujourd'hui alors que ça fait plus de 30 ans ouais. <rire> bref voilà donc c'était vraiment deux affaires auxquelles j'avais envie de parler c'est les deux plus grosses affaires pour moi euh, en France euh, donc je pense qu'on ne pourra plus faire mieux en termes de retentissement et d'impact social, je pense que c'est plus possible. Mais pour tous ceux qui aiment bien ce genre d'émission, j'ai quelques petites affaires qui ont eu moins de retentissement, quoique certains en ont eu, mais pas autant que ces deux affaires-là. Mais c'est plus des affaires avec un scénario vraiment... Je ne trouve plus mes mots, mais vraiment, <rire> c'est cool. <rire> J'essaye de vous teaser, voilà, mais... On vous dira pas quand. Maintenant, ça, ça spawnera un peu euh, quand on aura envie. Toi aussi, Wivo, tu vas peut-être nous en préparer des petites émissions là-dessus.
1: Ouais, j'en avais un. Mais voilà. J'en avais un Ça
0: sera pas dans 15 jours, ça c'est clair. Mais euh, ça peut... Euh, Abonnez-vous, comme ça vous... Mm. Ça peut apparaître à n'importe quand.
1: <rire> ouais, j'en avais un hein, aussi. Mais à la Memories of Murder. Plus euh, avec euh... Euh, Tu m'en avais parlé. Ouais, <rire> mais mais euh, <rire> vraiment. Tu ne dis pas trop. Je ne dis pas, je ne dis pas plus.
0: Bon ben bah voilà, si vous avez aimé, eh bah, n'hésitez pas à partager, à mettre des pouces bleus, des étoiles, tout ça, voilà. à en parler autour de vous. Des commentaires, etc. Et puis on dire bien. oui, ce, vos théories à vous, si vous avez peut-être d'autres avis, ça peut être vachement intéressant. Pour l'épisode mmh. sur Xavier Dupont de Ligonnès, c'était beau de voir que tout le monde avait un avis sur plein de points, même des avis que nous on trouvait, ça paraissait gros, mais pourquoi pas enfin. C'est intéressant. Donc, ouais. n'hésitez pas à donner vos théories, à débattre et puis même à nous corriger. Si j'ai dit des petites erreurs à certains moments, c'est possible. Euh, donc, euh, voilà. C'est magnifique. À vous dans les commentaires. À vous de jouer. <rire>
1: <rire> Allez, salut ce...
0: tout le monde. À bientôt.